0: Cara, não desista e não tenha medo. Não tenha medo. A maioria das pessoas tem muito medo, cara. Muito medo. E assim, tem que encarar. É um leão, mas tem que encarar. Você se fechar, vocês sabem disso. Vocês passaram por essa experiência, estão passando também. Dá aquele frio na barriga, dá aquele medo, mas encara, meu irmão. Encara que vale muito a pena. Vai com, vai medo, com medo mesmo. Essa, não... Exatamente, vai com medo mesmo. <risos>
1: Massa, então fica a mensagem aí, vai com medo mesmo.
2: Fala imigrantes, sejam todos muito bem-vindos a... Esse encontro semanal que você já deve ter colocado. Semanal no seu não, calendário. né? Porque
1: na última vez aí foram a uh, quinzenal, né? Que nosso vezes... diretor lá, inclusive, <risos> diretor, se você está assistindo, porque está assistindo, né? Colabora, diretor. É, pelo amor de Deus, né? Ô, o editor. encontro é semanal. É... Week, é... Weekly. É sete é dias.
2: Nossa semana, as pessoas já colocam isso <risos> na agenda, eles estão colocando despertador. Os
1: caras nem dormem na virada de terça pra quarta, cara. Esperando, esperando esse, podcast.
2: esse podcast, então. Hoje, como de Muito combinado, bom. esperamos que esteja saindo na quarta-feira. Esperamos. Então, espero que você tenha tido uma ótima semana até aqui, Exatamente. tá? E hoje, não sei se vocês notaram a diferença, mas o Ramon não startou esse podcast e fui eu que comecei. Por quê? Talvez você não esteja conseguindo ver por essa telinha que você está nos assistindo nesse momento ou nos ouvindo, porque sabe que nós não estamos só no YouTube, mas você talvez não possa ver o brilho nos olhos do menino. O rapaz está em êxtase. Ele está quase que sem palavras para começar esse podcast. Ainda bem que a Maria ainda não chegou, então ele pôde fazer a declaração de amor. A gente já tem aqui separado isso, o diretor já cortou e vai vindo logo após eu mandar esse recado pra vocês com aquela, aquela música que toca no fundo do seu âmago. Que toca lá no fundo da sua alma. Você, você vai sentir com o coração a música romântica que o diretor vai colocar pro Ramon agora. Eita. Ah, mas o, o João Bom, pegou pesado
1: agora, mas, né, João? Ramon,
2: fala aí, cara. Só porque eu que pedi a música tá? romântica tá a no outro semana, episódio
1: né? lá. Como que tu tá indo? Não, o João falou tudo isso aí. Não, eu tô, tô muito bem, João. Muito obrigado aí pela sua introdução, eu né? Imagino que hoje você esteja muito bem, né? Obrigado por ter me introduzido no, <risos> ao, no podcast, podcast, né? ao podcast. No podcast, né? podcast, <risos> né? Mas o João falou tudo isso aí porque eu tô bastante empolgado. Tá, eu particularmente, o cara que a gente vai receber aí, ele, ele me ajudou a escolher muito smartphone na minha vida. Muito não, né? Porque eu tive acho que uns 5, 6 até é. agora. Não, uns 4 desses que eu já tive, 2280, eu escolhi pelo canal sims. dele. E entre outras coisas, laptops, tablets e carros autônomos. Eu não sei se chegou nesse nível ainda lá, mas o negócio tá <risos> o negócio voando, tá cara. E vamos lá, vou chamar o cara, né? Porque Porra, cara e, antes cara. que a Maria chegue, porque se a Maria escutar a apresentação tá, tá gravando o podcast com ele ela vai me tocar de casa e vocês vão descobrir depois que ele vai contar no podcast então fica aí escutando aí e o, assistindo a gente pelo YouTube antes de chamar o convidado falando YouTube né João não esqueça aí de ativar o sininho aperta o botão lá de inscrever-se tem um negócio ali embaixo chamado deixe seu comentário cara escreve um acho 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 lá do MSN coloca qualquer coisa aí pra dar engajamento vocês que estão escutando pelo Spotify dá um follow na gente compartilha, compartilha. quem é que é a pessoa da família lá que tem que mandar. Pode mandar para sogra, manda se sogra não
2: for porque sogra gosta de escutar coisa boa.
1: É, cara, pode mandar, cara. sogra é igual o once em extinção. Hum. Todo mundo defende, mas não, ninguém quer ter uma em casa. <risos> não mesmo.
2: <risos> Essa tu não, não estou brincando. Minha sogra é gente boa, já morei é, com a minha sogra. Já pô. fizemos muita piada, já.
1: O nosso convidado, ele é morador da Espanha, possui um canal no YouTube com quase 200 mil inscritos e topou gravar com a gente no primeiro podcast gravado através de vídeo chamada, tá, é A gente belíssimo. tá fazendo uma vídeo chamada com ele, e graças a Deus não estamos gravando da vídeo chamada, porque como a gente falou, ele tem um canal no YouTube, ele já tá gravando lá porque essa imagem aqui tá terrível com a gente ali, refletindo tudo, <risos> meu Deus do céu. Então, recebam com muito carinho aí, hoje nós vamos ter uma salva de palmas de dois aqui, porque... O tá até embolando ali. É, é, eu tô três, até, Tô, três, é, três, eu tô três, até nervoso. Ah, o, o nosso convidado acabei de receber no ponto aqui do nosso diretor que o nosso convidado, ele <risos> vai bater palmas também. Então, recebam com muito carinho aí, Rodrigo Moreira Vaz, CEO do canal de mesmo nome, Rodrigo Vaz, anteriormente chamado Authentic Tech. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Valeu, Rodrigo. Oh, muito obrigado por ter aceito o convite, cara.
1: É, é Rodrigo, a gente nunca valeu, demorou cara. tanto para introduzir alguém aqui no podcast, cara.
0: Olha, a introdução gostosa é essa, hein? Oh, 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 <risos> começamos bem. Hey, tire as crianças da sala. Valeu, Ramão, pelo pô. convite. Valeu, João, também pelo convite. Um prazerzão estar aqui falando com vocês. Antes da gente começar, vocês estavam me perguntando, pô perguntando, né? comentando, legal que você aceitou o convite. Cara, uma das primeiras coisas que eu tinha em mente quando eu criei o canal, eu falei assim, vou trabalhar, vou batalhar duro para que um dia eu tenha alguma visibilidade para que as pessoas me, me assistam, gostem de mim, enfim, vou trabalhar para isso. E o dia que isso acontecer, eu não estou dizendo que é o caso, não estou dizendo que aconteceu, que eu sou super famoso, que eu sou super requisitado, não, não é nada disso, mas que eu iria sempre dar atenção para todo mundo que viesse me procurar, comigo, não quer deixar ninguém falando sozinho e é porque eu me senti assim. Assim como vocês falam, né? Que... que tenta falar com as pessoas e não consegue, não consegue retorno, não tem contato. E isso aconteceu muito comigo. Antes de eu criar o canal, eu tentava falar com as pessoas para tirar dúvidas ou para, sei lá, né, para perguntar, para interagir, mas não conseguia. Parece que a pessoa é blindada. né? Então, eu falei que a primeira coisa que eu ia querer era manter esse contato mais próximo e respeitar as pessoas que estão começando e ajudar as pessoas que estão começando. Porque o início é o mais difícil de tudo, cara. É você começar, é você manter, é você seguir em frente. Bater os primeiros 500 inscritos, os primeiros 100 depois os mil, aí vai para os 10 mil... A coisa começa a andar um pouquinho melhor, mas até Puts, ali, tamo, eu tamo, acho que é, a, tamo ferrado então, a João, mas difícil, a, gente, a gente não
1: chegou a bater ainda o, o, o os, os 1000 ainda, não,
0: mas vai, mas vai, mas vai lógico, com vai, certeza, cara. Vai continua, eu já comentei com vocês que eu tava assistindo ali um, um episódio anterior de vocês, tá muito bacana, tá muito bom. Continua essa pegada que vai embora, com certeza, cara.
2: Muito obrigado, sucesso cara. pra para
0: vocês aí. Obrigado, obrigado de verdade, cara. Prazerzão tá com vocês aí. Pra você também.
2: Mas pra gente começar, Ramon já apresentou, já Diego. fez a declaração de amor dele. É, nem e... me declarei, eu só fiz uma, eu só introduzi o é. Rodrigo. <risos> Bom, é. mas a Verdade. gente gostaríamos de saber de onde você é, do Brasil e o que você fazia lá antes de vir pra cá. Pra certo. cá não, né? Porque você mora na Espanha, só lembrando é. que eu que tô errando é, aqui, viu? O estão... Ramon já falou ali que era na Espanha.
0: Vocês, Vocês estão no Reino Unido, né? Exato. Inglaterra, né? Na
1: Inglaterra, na terra da rainha.
0: Cara, conheci já, quer dizer, conheci Estive aí faz uns dois anos no último lançamento presencial da OnePlus, que lançou o OnePlus 7, hum. que foi num, num num galpão, um centro de convenções que tem aí, a, a margem, a beira do Rio, né? Do... Do,
2: foi Londres, em Londres, no Thames?
0: Foi em Londres, isso, no Thames, né? Uh -huh. Thames. Rio Thames, né? Isso. Aí, mas também fiquei dois dias só. Fui de low cost, fiquei num, num hostel, só fui pro evento e depois voltei para cá. Não deu nem tempo de passear, de conhecer nada, não. Mas quero ir em breve levando a família, com certeza, a Londres. Eu achei, porra, o pouco que eu vi, achei linda. Quando mas vir, vamos dar um pula pulo aqui em um Liverpool. Aqui. Vamos. Cara, Liverpool deve ser show também. Vamos. Uhum. Deve cara, ser é,
1: é, é, bem, é bem menor do que Londres, assim. <risos> Na verdade, em claro, é Liverpool, claro. quando a gente chegou aqui, eu me lembro que a gente tinha um medo do centro da cidade e tu não tem noção, é. cara. E depois que a gente começou a fazer entrega ali no centro, ficou, ficou tão simples, porque a cidade é muito pequena, cara. É muito pequena a cidade.
0: A região, a, a O você... condado é grande, né?
1: Mas a cidade, ela é, é pequena.
0: Vocês dois trabalham com, com entrega, é isso? Sim.
1: É, mas é entregas diferentes, né? É, eu... Eu certo, trabalhava certo. com entrega de comida até um tempo atrás, daí eu, eu passei a fazer entregas pra DHL e o João agora... Tu tá, faz um misto, né, João? Tu não é, trabalha só com entrega.
2: Não trabalho mais só com entrega, agora eu vendo calcinha e sutiã também. Ah, então... Rede... O, inclusive, Show. o João tá lançando Muito a própria marca agora. agora.
0: <risos>
1: Se quiserem ver fotos, tá lá no, no, no Instagram. Cara, o lá.
0: importante é, é trabalhar, né, irmão? É tem que trabalhar. correr atrás, tem que fazer, Ele cara, acreditou. isso que importa. <risos> Não, cara, trabalhando vendendo coisas, ué. Normal, é. tem uma galera que faz, pô. É, pô. Eu, eu, no, eu no Brasil já fiz muito disso. Botava as coisas na mala e saia pra vender, pô. Ué.
1: É, ué. Não, eu já tô, fiz. Tô, tem que tô, fazer o código. A gente não vê de calça e
0: Não, calça eu sei que é zoeira, mas botou coisa no carro pra vender e. Sim, que, com
2: certeza. Isso, isso rola, isso rola. Não, não, mas é entrega várias
0: coisas diferentes. É. Não, no
2: momento eu faço só cara, entrega mesmo.
0: Tá certo, tá certo. Eu vou contar aqui, Isso, respondendo fã. a pergunta aí de vocês, senão a gente. Eu que, eu que fico entrevistando vocês aqui. <risos> já tá com prática já. É. É, cara. Então, eu sou nativo, nascido e criado no Rio de Janeiro, carioca, da Gema. Completei agora em outubro 39 anos, sou casado, pai de três filhos, sendo que. Um dos três filhos que é uma menina, a mais velha vai fazer 19 anos, agora mora no Brasil, ainda né? Ficou com a mãe. E tenho dois meninos aqui de 11 e 12 anos, né? Cara, trabalho com YouTube já há uns, aproximadamente uns 5 anos e surgiu na minha vida, assim, de repente, como uma paixão, como um hobby. Não o YouTube, mas em si os smartphones, né? A tecnologia. Eu, quando era adolescente quando era moleque eu sempre gostei muito de, de estudar de ler sobre isso né de lançamentos de novidades o que que tem de mais atual o que que isso faz de diferente o que que isso faz de legal o que que é bom aqui o que que não é eu sempre quis ter os melhores produtos mas nunca pude ter né até então Sempre fui assim de classe média. Nunca passei necessidade, nunca passei fome. Graças a Deus, meus pais sempre me deram tudo. Mas eu, quando fiz 18 anos, é que veio a minha primeira filha, né? Não foi uma coisa programada. Então, dali eu já trabalhava com os meus 18. Eu comecei a trabalhar com 16 anos é, 16 anos justamente buscando essa independência financeira minha, né? Para não precisar depender de ninguém. Eu sempre achei isso muito ruim, nunca quis isso pra minha vida. Eu sempre quis correr atrás do meu... Com 16
1: meu. anos você trabalhava e com o quê?
0: Cara, já trabalhei com tanta coisa com 16 anos. Meu primeiro emprego foi numa barraca de churrasquinho, vendendo churrasco, espetinho. Vendendo espetinho de churrasco. Cara, é correria, Fui trabalhar mano. depois numa numa loja de, de revelação, de fotografia, que era aqueles filmes, né, de... de... Uhum. Aquele rolo de filme, né? Pra, pra, pra revelação. Depois trabalhei numa editora de livros fazendo entrega como Office Boy. Depois trabalhei... Nossa, foi tanta coisa. Trabalhei cinco anos em Furnas, que foi onde eu conheci a, a mãe da minha filha. É, depois de Furnas, eu fui trabalhar numa fábrica de colchões. Eu fui gerente de fábrica do Ortobon, do Rio de Janeiro. Sim, mas você é, ficou oh, seis dali... meses
1: em cada trabalho, então.
0: Cara, Furnas eu fiquei cinco anos. <risos> Urra! Na Ortobon eu fiquei... Quase dois. Não, mas você tá quanto dois. tempo na Espanha? Eu tô há três anos. Fiz três anos agora. Ah, faz, faz muito. E aí, dessa da, da fábrica do Ortobon, depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia prospecção de, de petróleo e gás em Minas Gerais... Aí eu trabalhava por, por jornada, eu ficava 42 dias lá e 21 em casa. E foi muito maneiro também, fiquei quase dois anos nessa empresa. E aí depois que acabaram os projetos dessa empresa, voltei pra casa e aí fui trabalhar com a minha esposa. Na época ela tinha uma empresa de, de transporte escolar e turismo, né? Com, com van, micro-ônibus, junto com a mãe dela eu fui trabalhar com elas. E aí foi nesse, nesse período que... Começou o canal. Eu era, na época, a gente tava até falando aqui sobre Android ou, ou, ou iPhone. Eu era usuário de, de iPhone. Na época, eu tinha um iPhone 4S, se eu não me engano, no 3GS. Eu não lembro agora ao certo. E eu trabalhava dirigindo. De já, tinha,
1: já tinha deixado um palho num, num smartphone ali, Sabe né? Claro que não, naquela época era baratinho, pô.
0: É, não, e comprava usado, quebrado, com tela trincada, que era mais barato, entendeu? É sempre e assim. Aí... Eu conheço
1: uma galera é. que, pra, pra ter o um iPhone, é. compra do jeito que dá, cara. Sim. Mas não, não vamos aprofundar é muito trabalhava... nessa história aí do, do, dos smartphones, viu? nós vamos chegar lá vamos, depois. Vamos,
0: vamos. Aí como eu trabalhava com, com transporte dirigindo o dia todo, quer dizer... Eu fazia transporte escolar da, da molecada, né... Saí de casa 5h30 da manhã todo dia, fazia o transporte de manhã, de tarde, no final do dia e ainda fazia uns extras à noite de, de eventos de festa, casamento, aniversário, bodas, viagem, fazia tudo. O bom de morar no Rio e de ter os contatos, eu sempre fui uma pessoa de muito contato, né? de, de muito relacionamento com as pessoas, eu sempre apoiei muito isso, eu acho que esse é o caminho para a maior parte do, dos problemas que você vai ter na sua vida, você resolve tendo, amigos ou pessoas conhecidas. Lógico, é o que eu falo sempre para os meus filhos aqui, a única coisa que você não resolve é a morte. Tirando isso tudo, você consegue resolver. Uhum. Se você tiver o contato certo, meio caminho andado, mais de meio caminho andado. Então, eu sempre fui de muito contato. E no Rio de Janeiro é isso, cara. Você tem Rock em Rio, você tem Carnaval, uma série de eventos, de shows o tempo todo. E eu fazia isso tudo. Eu estava no meio disso tudo. Mas... Eu já fui a Marquês de Sapucaí, todo ano eu estava lá. Arrumava, davam sempre um jeito de dar uma escapada ali pro camarote rapidinho, durante o desfile. É, Rock in Rio era a mesma coisa. Essas apresentações que tinham lá no, no, no Rio Centro também. É, é, Olimpíadas, eu fiz Olimpíadas, eu fiz Copa do Mundo, tudo dirigindo, cara. Eu fiz dirigindo a comitiva da, na época da presidenta, da Dilma, né? Na época. Já levei no meu carro pessoas famosas, no, na van que eu dirigia, já dirigi com, com atores, atrizes. Eu era, é um nome o nós, eu era o transporte oficial do Comida de Boteco. Eu fazia aquele... Sabe, conhece esse evento? Esse, esse era, festival? Eu... Comida de Boteco do Rio de Janeiro? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Começou, começou em Minas Gerais. São, os bares fazem... Montam cardápios e as pessoas ficam rodando aqueles bares participantes e avaliando os pratos. E tem uma votação, tem um show no final. É um, é um evento bem conhecido no, no Rio. E começou em Minas. E aí, através de contatos e tudo, consegui pegar esse, esse contrato para fazer o transporte todo ano. A gente levava o pessoal da Globo, eu ia para o Projac, quase sempre voltava. Já levei muita gente, já conheci muita gente. Até hum. no próprio transporte escolar mesmo. Nós queremos saber nomes. De... Nós queremos saber nomes. <risos> ah, cara, tem muito. Ó. Vou falar, vou falar nome, eu calma, vou falar. Calma. Mas no lugar onde a gente fazia transporte escolar, tinha... Era uma área nobre ali do Rio. Então, os próprios pais de alunos que a gente levava, tinham alguns que eram famosos, que eram né, conhecidos. O que tá mais fresco aí na cabeça de, de todo mundo foi o, o ministro da saúde, o Pazuelo. Pazuelo era meu cliente. Eu levava a filha dele a escola. Aí tem, cara, tem uma galera, ó, Samara Filippo, Joana Machado, não é a. É a, aquela mulher que fez a fazenda. Nossa, isso era do escolar. Mas tinha uma galera, tinha uma galera. E esses eventos era sempre assim, você. Não conversava muito, mas as pessoas entravam e saíam do, da tua van. Era, assim, era uma coisa mais, mais profissional, né? Mas fiz alguns trabalhos pro, pro, pro Jaque, desse do começo de boteco, que tinha que pegar o pessoal lá e levar pros bares, depois levar de volta. Fiz muito isso, cara, muito. E aí, enfim. É, não, mas, é, mas, mas você falazinha... falou,
1: agora, agora me veio uma, uma curiosidade. Você falou que tinha que levar de volta os caras. Você já pegou algum famoso assim que tava mal, mas mal,
0: sei cara, lá, não. fez algum fiasco, chumbado. Não, não. Que eu me lembre não. Eu acho assim, o, o cara mais famoso que o, assim, que foi o, o top para mim foi o aquele atleta americano Michael Johnson. Nas Olimpíadas ele ele foi comigo e foi ele e mais um cara só. Aí ali a gente tentou até começar a conversa, mas o meu inglês é menos um, assim. Eu me comunico, <risos> eu What? eu consigo, What? É, eu consigo <risos> conversar, assim, mas sem aquela conjugação verbal, né? Cheio de sotaque, essa, esse sotaque carioca aqui que a gente não perde nunca, né? Na vida. Mas o cara foi comigo, Michael Johnson. ele levei ele lá pra, pra Arena Olímpica, enfim. E aquela coisa, um monte de fotógrafo e tal no, no carro. Chegando quando se chega, né? O pessoal tudo fotógrafo. Tá, mas e,
1: isso é, você, aí você é de, de paletó e
0: tal, motorista, tipo Alfred, Dependendo, assim? Dependendo, não. O máximo era uma camisa polo. Nunca usei terno, não. Nas Olimpíadas tinha um uniforme lá que eu fui trabalhar pela, pela General Electric, né? Pela GE. Então tinha o um uniforme deles, uma camisa polo, branca e tal. Era isso que tinha que estar todo dia. E uma calça social. Mas no geral, não, não botava roupa social, terno e gravata, não. Tinha vez ou outra que eu colocava, mas assim, era muito difícil quando o cliente pedia, mas era muito difícil. E esse foi seu mas, último assim, trampo lá, né, cara? Pessoa... Foi, até eu começar o canal, até a gente vir embora, foi esse o trabalho. Mas daí você, co a gente você começou viajar, o canal
2: gente... fazendo esse uhum. trabalho ainda de dirigir, como
0: motorista. Isso, quem, quem entrar lá no canal, os vídeos estão lá ainda, não eu não apago, nunca apaguei uhum. vídeo nenhum do canal, tá tudo lá. Na época eu usava o iPhone e eu vivia com ele espetado ali, conectado no, no carregador do, da van, né? É. Porque é. bateria é uma coisa que eles esquecem de colocar é dentro do assim. iPhone, né? Aí... <risos> Aí eu andava com ele, espetava o tempo todo. E aquilo me dava raiva, cara, porque saía da van, ficava alguns minutos fora, já, sabe, ficava sem bateria, não conseguia conectar. Isso vem desde é, é, Não 3. conseguia falar com as pessoas. É, então, exato, o meu acho que era esse, era o 3. E aí eu comecei a pesquisar na internet, falei, cara, deve existir alguma solução, algum smartphone que, que eu consiga ter bateria sem precisar carregar o dia inteiro. E aí foi que eu encontrei o primeiro smartphone chinês, e comecei a pesquisar sobre ele para poder comprar. Enfim, no Brasil não vendia, eu teria que importar. Eu nunca tinha importado nada, nunca tinha importado nada, não sabia nem o que era importar. E aí, mas não era um aparelho tão caro assim. Na época custava acho que 300 e poucos reais, mas isso é 5 anos atrás, né? Uhum. E eu falei, ah, cara, vou arriscar. Mas se acontecer não chegar, vou perder esse dinheiro. Mas se der certo, né, quem sabe? E aí recebi. Quando chegou o aparelho, eu gostei dele. A bateria durava muito, ele tinha bateria grandona, coisa que eu achava que não existia. E Pesava 2 quilos. E resolvi quilo. o meu problema. É quase isso, quase isso. Ele era um tijolão, Porque assim. Porque
1: na época, Mas não eu estava assim, preocupado tipo, hoje com... já é difícil é. os caras fazer o, o smartphone mais Mas fino. Mas é aí que né? tá uma
2: parada, né, mano? Só cortando o um assunto dele. Cada vez o smartphone vem mais fino, só que os powerbank para carregar eles cada vez vem mais grande, né? É.
0: Mais grosso, é. E eu não tinha muito esse negócio de... Ah, tem que ter design. Eu queria uma coisa funcional para mim, que me, não me deixasse na mão... É, durante o dia, porque, cara, eu trabalhava com isso, era celular o dia inteiro, era contato, ligação, fechar, não sei o que, cliente, era isso o dia todo, transporte escolar, era rota com falar com o monitor, falar com a escola, falar com os pais, não sei o que, eu precisava do telefone o dia todo, não, uhum. não podia ficar sem telefone. Que ano que era isso? 2016? Cara, isso foi em 2016, ah, eu então acho. Ah, então já já usava o Google, Google Maps, 17. então, então
1: tu já usava o Google Maps.
0: É, no Rio eu usava o Waze, porque mostrava pra gente as Blitz. Onde né? tinha tudo. as
1: balas trocadas, perdidas, daí ele te avisava: No êxito não ia pra
0: lá. Onde tinha Blitz, tu tinha que fugir, passar pelo, pela rua de trás. Tinha um lance desse, cara. Caramba. Porque primeiro tu não podia. Primeiro, A polícia podia brasileira atrasar.
1: agora tá sabendo que ele andava com alguma coisa errada aí no carro, que ele tinha que fugir da Blitz. Não, tu não podia, não podia tá cheio
0: de criança no carro, com horário. É, não, sim. não. Ah, sim. Não, às vezes acontecia, do... Do IPVAzinho atrasado, às vezes acontecia, mas... E não podia ficar sem o carro, assim, uma blitz dessa te para, ou você entra no jogo dos caras de, de dar dinheiro pra te liberar, ou você entrega o carro, e aí você fica sem trabalhar, você perde cliente. Cara, é um transtorno absurdo. É uma, é uma criança, bola de neve, e tudo, né? Tudo. Mas, mas enfim, imagina, cheio de criança, Mas, cara, mas você falou você que trabalhou nisso
1: a, a, até vir pra Espanha. E, e por qual motivo tu, é. tu, tu, tu veio pra Espanha, cara? O que que te fez?
0: Então, aí é o início... Vou começar do, do início do canal, né? Aí eu, quando eu cheguei, recebi esse aparelho, comecei a utilizar ele, gostei dele. E falei, cara, vou começar a publicar alguns vídeos aqui falando sobre ele, né? Porque eu não... Assim, quando eu tava fazendo a busca, eu não tinha encontrado nada falando dele, assim, na internet. Não tinha conteúdo dele na internet que, sabe, que eu pudesse tirar minhas dúvidas. E aí eu comecei a gravar uns vídeos. E eu gravava... Eu pegava um, um pano daqueles de, de, de saco, sabe? Aquele pano de, de chão, uhum. sabe? Aquele branquinho que vende em sinal Sim, de trânsito.
2: Bom. Sim, é a... Guardanapo, mano. Que chama de, de... Ah,
0: pano de prato. Pano
2: de prato, guardanapo, eu não sei como pano é que é de chama Pano de prato, que Rio. é aquele de
0: saco, né? Que é pra você limpar Isso, chão, que é um... enfim.
2: Aqui tem pra vender, cara. A gente usa ali em casa.
0: Então, é aquele que é mil utilidades em casa. Isso. Eu pegava aquilo, colocava no meu colo, dentro da van sentado, no banco do motorista, no intervalo de um, de um turno e outro... Botava um, um, um outro celular que eu tinha velho lá em cima, assim, preso no, no quebra-sol, e gravava aqui no meu cole falando e mexendo no telefone. Assim que foram os primeiros vídeos do canal. E o meu filho me filmando em casa, eu sentado na mesinha, assim, acho que foi um segundo ou terceiro vídeo, eu tô de, de, de pijama assim, de ser uma canção, e <risos> meu filho aqui me filmando, tremendo todo assim, e eu mostrando o produto, que era o, esse smartphone, que era um ulefone. Cara, e dali começou aí, as pessoas começaram a pedir nos comentários, pô, faz mais, a gente quer, queria mais informação desse produto. Aí eu comecei a fazer os testes com ele, teste de performance, teste de uso de uma semana depois, de um mês depois. E aí foi, cara, comecei a fazer.
2: Pô, e é correria, gente, né, mano? Porque tu ralando, trabalhando, demais, gravava demais. dentro da van.
0: Não, e minha, a minha esposa, na época, viu? Ela, eu, eu falo com ela que ela, ela até reconhece isso, que assim... Ela brigava pra cacete, porra, pra que tá fazendo isso? Isso não vai dar em nada, vai perder seu tempo, que merda, não sei o quê. Hoje a gente brinca com isso, ela reconhece, <risos> né, que... que? Marca o nome que, da sua esposa? Que... Deu certo, né? Janete, Janete. E aí a gente brinca com isso aqui hoje, mas graças a Deus deu certo. Aí o canal começou a crescer um pouco, comecei a conhecer algumas pessoas e é o que eu falo assim, você ter contatos e fazer contatos é sempre o mais importante. É, logo assim, no início do canal, eu conheci o Vander, é um cara gente boa pra cacete, o canal Tops da China. O canal dele tá com, acho que batendo agora 50 mil inscritos, mas desde que eu conheço uhum. era isso. Nunca passou disso, mas assim, ele é um cara que, ele faz, ele gera conteúdo de vez em quando, quando ele quer, quando ele tá com tempo, ele tem o trabalho formal dele, né? E, mas é um cara que entende pra cacete e é um cara que ajuda também, e eu falo com ele até hoje, o cara é meu, virou meu amigo, e aí é ele que me incentivou na época, pô, cria um canal, não sei o quê, joga isso no YouTube e tal, e é isso que eu tô falando, assim, um cara que tinha canal, que você achava que não conseguiria nunca contato e tal, foi o cara que, que abriu as portas ali pra mim, que me recebeu, trocou a ideia comigo, Aí nesse aparelho eu tive uns problemas com ele de, de tela, a, a tela deu um problema, aí não tinha tela, eu tive que importar uma tela.
1: É, vai lá, aí, depois, né? Se dá problema, vai arrumar
0: onde? Então, aí na hora de trocar a tela, eu quis mandar para ele, que ele era de São Paulo. Aí falou, pô, cara, tu não é bobo, pega você e troca. Cara, fui eu trocar a tela do smartphone, assistir tutorial, não sei o quê. Quando eu fui soltar a bateria, pra, né, que tinha que soltar a bateria, desmontar o aparelho todo eu fui meter a pontinha da chave pra soltar a bateria hum. aí acabei furando a bateria, né Nossa. quase que eu explodo a bateria toda ali aí consegui trocar a tela e tive que importar uma outra bateria pra poder colocar <risos> no aparelho
1: é foda quando o cara aí quer mexer né chegou. porque eu também tenho dessas o João é metido também cara o cara quer arrumar os troços sistema e O cara flora, Troca de sistema bar.
0: de aparelho. Tô nem azul. Cara. Eu já troquei pensa muito. Troço que eu já eu tô com ânsia já de fazer trocar sistema. Eu tô com o Xiaomi Civ aqui pra trocar, mas. Qual? Ele
1: veio com o quê? Com o Android. Versão chinesa. Ah, não, ok. Não, versão chinesa. Tem okay. que botar
0: a ROM um global. Aí troquei a bateria. Depois que eu troquei a bateria, vendi. Mas aí nessa que eu vendi, eu já tava utilizando os smartphones chineses, que era bem mais barato. E eu vi que o negócio funcionava, chegava, pagava pouco ali de taxa, de alfândega e comecei a fazer e automaticamente ia alimentar o canal também. E aí importei outros telefones, o Midiz, na época tinha o um Zuki Z2 que era um pequenininho, processador, era o Snapdragon 820, 821 se eu não me engano. Era rápido pra cacete, o aparelho era bom. Aí, ah, enfim, comecei a fazer vídeos e começou a crescer o canal. Eu acho, que, acho Agora... que o primeiro,
1: o primeiro smartphone que eu, que, eu, que eu vi chinês foi o da TCL.
0: TCL é chinês, não é? É, hoje tem representação no Brasil, né?
1: É, então eu me lembro de ter visto ele no, nas lojas e teve gente que falou, não, porque é top, não sei o quê. Eu confesso que eu fui lá olhar o TCL e pelo preço e tal, eu acabei comprando na época um LG. Poxa, cara, agora eu não lembro. LG, eu nem lembro mais da sigla. é G6, não, G5, G4, G... sei lá.
0: É... Pode ser um G desses aí atrás, é. É, então... É, na época eu tive também Samsung, eu tive é, Moto G1, eu tive Moto G1, aí tive o Galaxy S3, mas quando já tinham lançado... O S5, S6, enfim, que aí era mais barato, conseguia pegar. Cara, aí o canal começou a andar uma coisa que a gente sempre... A gente que falo, eu e, e Vander, né? Que a gente se falava muito. O nosso sonho sempre era ter contato das empresas para poder receber produtos, né? Quando você... Isso é outra, outra lenda que tem, que a gente precisa falar também você vai criar um canal de tecnologia, você acha que vem tudo de graça para você? Você acha que as empresas vão te dar tudo? Que você vai ganhar tudo e que você tá rico, feliz da vida? Vai ter inbox todo cara, dia
2: de recebidos. Recebidos
0: é, pagos. Na, na época, tinha uma empresa que fazia isso com muita gente, que era a GearBest. A GearBest faliu agora há pouco tempo. Não sabia? Ela fechou. É, fechou, fechou. Eu
1: já comprei na GearBest, Tiveram alguns cara. aí que
0: fizeram vídeo. Eu comprei muito. Tiveram alguns que fizeram vídeo aí falando da falência dela. Ela fechou as portas e deixou até uns clientes na mão ali que tinham comprado o site céu do ar. E tchau, acabou. Aí na época a gente recebeu um contato da Gearbest, aí foi primeira primeiro contato com a empresa e primeiro produto que a gente ganhou realmente de graça assim. Eu não lembro qual era o smartphone agora, mas eles mandaram um smartphone que era pra eu, Wander, e mais um, um outro cara gravar, nós três. A gente tinha que dar um jeito de um mandar pro outro, mas veio de graça, a gente até depois dividiu, não sei o que, vendeu, não lembro bem o que a gente fez. E esse outro aí era o Rogaciano, que é o canal A7X Importes, mas também que faz, faz poucos vídeos.
1: Quem que é? O Wander é... e o
0: Rogaciano? Rogaciano. Rogaciano é baiano também, A gente, vou falar com ele também. Só
1: podia, <risos> nome difícil. <risos> <risos>
0: Não, o nome difícil é o teu. Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta. Quem foi que teve essa brilhante ideia de Ramão Volei? De onde veio isso? Cara, meu, meu bisavô
1: <risos> se chama Ramão e meu pai se chama Ramão, cara. Os dois se chamam Ramão. E ainda o... tu é
2: Júnior, por isso,
1: né? É, eu sou Júnior porque eu sou filho do meu Mas pai. Na casa se né? chama meu... de Juninho? O... É Juninho. Sim, sempre chamam de Júnior, Juninho.
0: <risos> o, meu pa... o meu avô e meu pai se chamavam Santos. Aí meu pai cortou ali essa... Aí botou Rodrigo, pronto. Mas o meu avô era Santos e meu pai era Santos. <risos> primeiro nome, primeiro nome, Santos. <risos> mas. Mas tu, tu me diz uma coisa: tu, tu disse que tá há três anos na Espanha.
1: E, e tu saiu do Brasil de mal e cuia com a tua esposa. Ah, é, tu ia chegar lá, né? Tu tava falando do canal pro é, um motivo é, que, tu, que tu veio pra Espanha.
0: Nessa época que a gente recebeu esse contato da GearBest, a GearBest era é a empresa que, que mais dava produtos para os influenciadores, pros criadores de conteúdo. E quebrou. E era, que mais, e era que mais pagava comissões também pelas vendas, né? Que é uma coisa que eu já vou chegar também nesse ponto. Então, assim, naquela época eu tinha 15 mil, 18 mil inscritos. Quando eu vim da, do Brasil para cá, eu tinha 18 mil inscritos. Naquela época, eu ganhava muito mais dinheiro com afiliados do que eu ganho hoje. E hoje eu trabalho muito mais com afiliados do que eu trabalhava naquela época. Então, para vocês terem uma ideia de como é que eles pagavam bem as comissões, né? Vai ver até por isso que quebraram, porque pagavam muito bem. Uhum. E davam muito produto. Então, naquela época, meu pai tinha falecido em 2000 e... Em 2004. Foi, meu pai faleceu em 2004. Aí, em 2008, eu tirei minha cidadania. Meu pai nasceu aqui, na Galícia. Foi pro Brasil com meu avô quando ele tinha 8 anos de idade, em 1953. E morreu lá sem ter voltado à Espanha nunca. Mas eu sabia que eu tinha direito a essa, essa nacionalidade. E depois que ele faleceu, eu corri atrás pra para tirar, mesmo sem nenhum tipo de pretensão de nada, eu não sabia o que, que eu ia fazer, mas sabe bom, pelo menos, né, numa correria, num, num, numa necessidade, eu sei lá, numa emergência, alguma coisa eu tenho lá, posso ir para lá. É, é o que eu, que eu família, digo para os meus familiares
1: também. da cidadania italiana, que é melhor você ter e não, e não precisar, não querer vir, ou enfim, não querer fazer nada com ela, do que tu precisar e Sim. tu não ter, cara. Porque Exatamente. se tu se dá uma zebra, alguma essa. coisa, tu precisa correr pra algum lado, tu tem opção. Entendeu? O meu
0: pensamento era esse. Se tu, tu tiver o dinheiro pra
1: passagem pra chegar aqui, cara, o resto tu se vira.
0: Exato. Só tem que ter Exatamente. como vir. Exatamente. Aí na época eu tirei em 2008 e quando os meus filhos nasceram eu já registrei também eles direto no consulado, então já eram cidadãos também, já tinham nacionalidade também espanhola.
1: E como é que funciona pra tirar a cidadania da, da Espanha?
0: Ou você é descendente, até avô, se não me engano, você consegue tirar. E a minha esposa tá, tá tirando agora porque já viveu comigo aqui mais de um ano. Se ela é casada comigo aqui, registrado o casamento aqui, e viveu comigo por mais de um ano, ela pode dar entrada na documentação, fazer umas provas e tal, para solicitar a cidadania. Ah, tem que fazer prova aí? Mas faz prova de conhecimentos gerais, faz língua... História faz. da país da Espanha, sim. E aí faz prova também de idioma, né? Faz prova é, discursiva, né? Faz é, entrevista ao vivo. Enfim, Olha, tem isso falar. também, é Caramba, igual é. é
2: aqui agora, né?
1: Aqui é assim.
0: E ela foi, e ela foi aprovada. Já, já, já foi publicado lá no, no no edital. Já saiu edital com o nome dela. Já foi aprovada. Estamos só esperando chegar o, o documento. Mas assim, visto para você viver aqui, você consegue visto de trabalho, como tem alguns que eu conheço. Ou então é, visto de, de residente. Mas aí também você consegue só depois... É isso. Depois de um ano que você se empadronou e você não saiu daqui. Tá aqui um ano, aí você pode dar entrada depois no visto de residente. Entendeu? Depois de morar um ano ilegal aqui. Mas não é também 100% que vai conseguir que vai sair. Mas você pode tentar também, entendeu? Sim, é tipo Portugal ali, você e... dá a entrada na
2: manifestação de interesse.
0: É, mas Portugal é, é mais fácil, assim, eles dão mais facilidade para a brasileira. Manifestação, manifestação de,
2: interesse. de interesse. É, em Portugal eles dão uma moral a mais, né, ali e tal. Exato. Se é, tipo, você conseguir Exato. um trabalho lá com um contrato, você pode dar é, entrada na sua manifestação de interesse de residir no país.
0: E aqui na, aqui na Espanha, para quem é descendente de espanhol, eles ainda têm algumas ajudas, dependendo da região que você vá para morar na Espanha. Aqui na Galícia, dizem, realmente, acho que é o lugar onde dão mais ajudas para os imigrantes retornados, que eles chamam aqui, né? Para quem está voltando à terra, né? E no início, realmente te ajuda. Você recebe, enquanto você não está trabalhando, né? Você recebe uma ajuda ali de 400 e poucos euros. É, que aí, para onde vocês moram, acho que não, não vai ajudar muita coisa, né? Porque aí acho que é mais caro, né? Bem mais caro. É que você for converter é, libra a...
1: por euro, né? Não, mas mesmo acho é, que, mesmo 400 libras, se o cara tivesse em trabalhar, é... imagina. Não faz muita o, coisa, né? O não. aluguel não, aqui não. é 500, 600, para cima, né? É. Claro, se, então, a não ser que tu tem esteja que num quartinho, né? Mas mesmo assim, vai sobrar 100 passos, é. rounds ali. É,
0: mas aqui é diferente,
2: de o na ajuda.
1: É, um pouco mais. É, claro.
0: a gente vai, vai... Vou já falar sobre isso também, com é. de vida. E aí tem umas ajudas, enfim, você não fica, você não passa fome. Assim, eu sou, sou evangélico, a primeira coisa que a gente fez quando chegamos aqui foi procurar uma igreja. Tem uma, tinha uma igreja aqui perto aqui de casa, é um centro cristiano, né? Um centro cristão que eles chamam. Ali eles dão também alimentos todos, a cada 15 dias, você vai lá pega um macarrão, um açúcar, um arroz, um sal, sabe? Você não, não vai passar fome um, um extrato de tomate. De fome você não morre. Isso aí é, é tranquilo. E, bom, aí vamos chegar até o ponto para eu vir para a Espanha. Uhum. Lá, no, lá no Brasil, lá no Rio, cara, a gente trabalhava essencialmente para pagar contas, né? E impostos, né? Colégio particular dos meus filhos, plano de saúde para nós quatro. É... E, cara, só, só nisso, plano de saúde, colégio, condomínio, acabou, já vai 70, 80% do seu salário. E aqui eu, volta e meia, dava uma jogava um pouquinho com a minha esposa e falava, pô, vamos pra Espanha. Ela, não, não sei o que vamos pra Espanha. Não, tá doido, não sei o quê, o que eu vou fazer aqui, eu vou largar tudo. E, cara, minha esposa, assim, teve um, um dia, não sei o que, que aconteceu, enfim, virou a chave, ela falou assim, vamos vamos pra Espanha, vamos embora. Eu falei, ah, para. para.
1: Eu, eu ia dizer, eu ah, aposto não, que ela disse é... vamos
0: e ele, não, peraí, agora vamos com calma. <risos> não, não, eu falei, não, eu falei, para que eu não acreditava que, que ela fosse vir. Porque, assim, ela... Ela sempre foi, e é até hoje, muito muito ligada aos pais. Nunca, quer dizer, já teve, sim, mas há muito tempo que não tem uma dependência, né? Vamos dizer, financeira, mas emocional, sim, eles são muito ligados. Eu sempre fui mais desgarrado. Eu, com 18 anos, quando a minha primeira namorada, na época, ela engravidou, eu já saí de casa, fui morar com ela. Falei, não, vou assumir, eu sou pai, não sei o que, eu que fiz. E desde então, não voltei mais para casa. E falo com a minha mãe, que, sei lá, uma vez por semana, 10 dias, eu falo com ela... Não tem aquela coisa tão assim, a minha esposa fala duas, três vezes ao dia com os pais dela, todo dia, todo dia. Então assim, ela tem sempre essa ligação mais, mais forte, né? E quando ela falou assim, vamos, eu falei, porra, tá falando sério mesmo? Tô, então beleza. Aí traçamos um plano assim rápido ali, a gente chegou aqui final, final de setembro de 2018, em março... Abril de 2018, eu vim pra Portugal sozinho, que a nossa ideia, a princípio, era ir pra Portugal. Se eu tenho a documentação espanhola, eu posso viver em Portugal legalmente, não preciso de nada, Sim, né? Sim, como europeu, europeia, né? aquela coisa. É. E a nossa ideia era pra Portugal. Beleza. Aí fui pra Portugal, aluguei um carro, rodei Portugal inteiro, todo, norte a sul, rodei tudo, perguntava, parava, falava. E assim, cara, todo lugar que eu encontrava algum brasileiro para me dar um auxílio, para me ajudar com alguma coisa, um documento. Todos eles vinham com aquele jeitinho brasileiro, me paga aqui por fora, que eu ajeito isso para você, que eu corro atrás ali, dou um, arrumo um cara que consegue. E assim, achei tudo muito caro, os imóveis para alugar muito caro, pediam muita coisa para alugar para você, não era assim três meses de calção, era, era um ano... Tinha casa até que pedindo dois anos de adiantado para te alugar. É, sem documento, enfim, sem, sem histórico né de, de trabalho, sem a, como chama chamam aqui, a, o contra-cheque, nem né, a nómina né, que eles chamam aqui. Uhum. Sem nada para apresentar. Você, por mais que tenha um extrato bancário com, com dinheiro na conta, mas cadê? Vai, vai entrar de onde? Né? Como é que vai fazer para pagar? E aí, assim, terminei a minha viagem, fiquei 15 dias em Portugal, 12, 12 dias, e tava saindo de Portugal, assim... Com a certeza de que eu não queria ir pra Portugal. Que eu não tinha gostado do que eu tinha visto ali. Achei os imóveis antigos, sabe? Surrado, acabado, caro. Não gostei. Esse lance dos brasileiros também... Sempre querer oferecer um jeitinho. Não, não gostei. Falei, cara, não preciso disso. Não, não vou sair do meu conforto, da minha casa... Pra vir aqui... Ficar pedindo favor pros outros e depender dos outros. E aí, quando eu cheguei no aeroporto... Quer dizer, as coisas... Eu tava até falando pra minha esposa hoje isso. Nada acontece... Por acaso, eu não acredito no... Ah, coincidência, por acaso, eu não acredito. Para mim, tudo tem um sentido. Às vezes, a gente não sabe qual é. Mas mais na frente, você vai ver que tinha um sentido para aquilo ter acontecido. É, e foi o que aconteceu comigo nesse dia. É, quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei horas antes. Sei lá, não tinha mais nada para fazer, não queria mais ficar. Cheguei horas antes. Fui para a fila da, da companhia. Para embarcar, o guichê estava fechado, não tinha nem, nem atendente para te receber, ele não tinha, estava fechado e tinha um casal na minha frente, um casal de brasileiros também que estavam voltando para o Brasil, já tinham, sei lá, uns 60 anos, 50 e poucos anos e eram de São Paulo, uma pergunta qual é o nome deles, não faço ideia. <risos> A gente ficou ali conversando, cara, até abrir o guichê, até despachar bagagem, até a gente embarcar, a gente ficou ali tranquilo umas duas horas conversando, trocando ideia. Cara, e é um cara, esse, esse casal, o cara, eles, né, viajavam o mundo inteiro. É um cara que era empresário em São Paulo, pelo menos. Falou pra mim, mas não tinha por que não ser, tinha toda a pinta, aquela coisa, né? A gente vê mais ou menos ali. Era dono de pizzarias em São Paulo. Falou pra mim que já tinha viajado o mundo todo, já tinha ido pra Austrália, já tinha ido para o Japão, pra China, pra não sei aonde. Europa toda, Itália, Alemanha, Suíça, Rússia, não sei o que. Cara, rodou tudo e tudo ele contava uma história de cada local que dava a entender realmente que ele tinha passado por ali. Cara,
2: conhecia mesmo.
0: Cara, Pô, era conhecia. um puta bom mentiroso. Não, não, é, não, não sei, tinha sei. pinta, não tinha, não tinha. E quando eu contei a minha história, o que, que eu tava fazendo ali, ele falou, cara, mas você tá louco. Ele falou assim: você tá louco. O que, que você vai fazer em Portugal se você é espanhol? Na Espanha, você vai ter muito mais benefícios, o governo vai te dar muito mais auxílio, você vai ter um custo de vida mais baixo e uma qualidade de vida melhor do que em Portugal. Mas por que você vai para Portugal? Eu falei, ah, por causa do idioma. Falei, ah, esquece isso, cara. Seus filhos são pequenos, o castelhano, o galego, o que seja. É, é bem parecido com o português, com consegue se comunicar de boa. Eu falei, cara, realmente ele não está errado. E aí, enfim, fica aquilo na cabeça. Minha esposa foi me pegar no aeroporto, no Rio, quando eu cheguei. E aí vamos pra onde? Qual cidade? Falei, olha, vamos pra Espanha. <risos>
2: Portugal, não.
0: Aí ela, mas você foi aonde, né? Eu falei, não fui lugar nenhum, cara. Não fui lugar nenhum. Mas vamos pra Espanha. Só sei
1: que eu vou pra lá. É engraçado Te, isso. Teve um cara no aeroporto
0: é... que me contou todas as cidades lá. O cara lá. me convenceu.
1: Exato.
0: Se Contar isso, ninguém acredita, cara. Não, ele deu até as dicas de lugares pra gente morar aqui. Ah, ele deu mesmo. Que foram umas dicas, sim, sim, que foram os lugares que a gente pesquisou, mas que eram lugares mais caros pra se viver. E como a gente ia, iria começar do zero, vamos buscar um lugar mais barato, né? E indo ao consulado lá do, do Rio de Janeiro, que fica lá no Rio Sul, na Torre do Rio Sul, a mulher que recebe a documentação, tudo que você tem uma série de trâmites que você faz no consulado antes de você vir realmente, né? de você sair, de você ir embora. E aí, quando eu cheguei lá, não sei o que ela, pô, mas tá, vamos para Espanha, ótimo, bacana, vou te, te dar o contato da mulher do banco para vocês abrirem a conta bancária de lá, não sei o que, bacana. Mas pra, vocês vão para qual cidade? A nossa intenção era ir para Málaga, que é no sul da Espanha. Só que Málaga, sim, é um lugar lindo, não conheço ainda Málaga, é um lugar lindo, de praia, verão, sol o tempo todo, sabe? Alto astral, não sei o quê. Beleza, mas é caro pra cacete. É lindo e é caro. Aí, porra, não vamos pra, pra, pra Málaga. Quando você fala que você tá morando na Espanha, todo mundo já imagina o quê? É Madrid ou Barcelona? Já conheço Madrid e Barcelona. Mas são lugares que, assim, o custo de vida é cinco, sei lá, oito vezes mais alto do que aqui, onde a gente vive. E aí eu falei para essa mulher do consulado que a gente tava pensando em ir para Málaga. Ela falou, não, senhor, você é galego, você vai para Galícia. É assim mesmo, a mulher falou para mim. Tá? <risos> a <Uma> senhora. O <risos> então, é uma moral, né? Não. Ela, não, senhor, pode, pode parar. Ela falou assim, pode parar. Você é galego, seu não, pai Não, mas eu já galego, tenho passagem você... aqui
1: comprada. Não.
0: Aqui, <risos> ó. Raso, seu, raso, raso, raso. Seu pai era galego, você vai para Galícia. Não tem? Você tem que ir para Galícia. Depois da Galícia... Não gostou, aí você vai buscar outro lugar. Mas você tem que ir pra Galícia. Lá eles vão te dar um suporte, você vai ter ajuda, você vai ter. vão te amparar, não sei o quê. Beleza, vai pra Galícia. Caraca, vamos pra Galícia. Então vamos pra Galícia. Aí começou a pesquisar em Galícia. A, a capital aqui é Corunha, Lá Corunha. Lá Coruña fica uma hora La de Coruja. distância, de carro daqui. É. é em Galega, cor, Coruxa. <risos> fica uma, uma hora de distância daqui de onde a gente também. mora. É. Sim. E aí, assim. Corunha tem os lugares um pouco mais baratos, mas são tipo umas periferias, uns lugares meio mais estranhos. E aí você começa a ver por Vigo, Lugo, são lugares lindos também, que tem aqui na Galícia, mas são cidades grandes também. Aí você vai, vai baixando cada vez mais a, né? a régua, a, a, a é. sua busca ali, né? É a régua, é. Aí passa ali por Santiago, Santiago fica 20, 20, 23, 25 minutos daqui. A capital ali de Santiago mesmo, a catedral, né? Fica a 20 e poucos minutos daqui. Uhum. Aí a gente fala, pô, Santiago até daria, mas é um esforço que a gente vai fazer, talvez, sem necessidade. Então vamos buscar alguma coisa ao redor de Santiago. E aí minha esposa, num, num grupo de, de Facebook de espanhóis, é, de brasileiros na Espanha, não sei o que, conheceu um rapaz chamado Ricardo, e ele mora, mora até hoje aqui nessa cidade onde a gente está. E na época só tinha. Tinha mais uma ou duas famílias brasileiras, mas que já estavam aqui há muitos anos. E ele tinha chegado aqui há um pouco mais de seis meses e estava nesse grupo tentando conversar com as pessoas, para ver se realmente trazia mais alguma família de brasileiros para cá. E foi aí que a gente, cara, conversamos muito com ele, sem nunca ter visto ele, sem nunca né, conhecer o cara. E é o que a gente fala assim da, da, da famosa corrente do bem. Né? Você, você é ajudado e aí quando você consegue, você alcança o seu objetivo, você vai lá e começa a ajudar os outros. Chegamos aqui, assim, cara, é... qual era a minha intenção de, de trabalhar? Você já Mano, foi, você já foi já foram com
1: todo mundo já, com, com os três filhos? Ah, não, só dois e filhos já que moram viemos, contigo.
0: Um, um mora no Brasil. É, é. Já menina. veio minha esposa e os dois filhos. É. E, e já trouxemos tudo na, no avião. Inclusive, minha esposa criou uma moda aí que agora as companhias é, barraram. Que é botar, substituir a mala de viagem por caixa de papelão. A gente fez a nossa mudança toda em caixa de papelão. A gente não trouxe nenhuma mala, era tudo em caixa. Porque era mais leve e cabia mais coisa, entendeu? Sim, podia. A gente tudo em caixa de papelão. É, então, agora não pode mais. <risos> Todos os brasileiros que estavam vindo para cá estavam fazendo isso. Estavam vindo o na caixa. É nossa, mas não, não pode mais. É, vindo na caixa. Caramba,
2: mano. Essa e aí, caramba. quando você aí, chegou, assim, você tá falando assim que teve uma galera aí e tal que te deu uma moral, que te ajudou. Mas é,
0: então, a não, diferença... Foi, foi ele. Foi demais. Foi esse cara.
2: Foi, ajudou demais, assim, a galera. Mas e as diferenças que você notou, assim, ó, de cara, quando você chegou no, na Espanha em comparação com o Brasil, é, então. cara.
0: Cara, são muitas, né? Mas, assim, é o que eu tava falando do, do, do trabalho. Ah, Rodrigo, vai trabalhar de quê? Eu não tinha em mente nada do que eu iria trabalhar. Eu sabia que, assim, sem trabalho eu não fico. Passar fome a gente não vai passar. Eu tinha já o, esse lance do, do, do YouTube, não me dava receita nenhuma, mas tinha uma receita ali que eu fazia com, com os não, links... Não, te dava, né? te dava uma, uma receita no Brasil, né? Só que daí tu converte pra... Tava o quê? 4? É, não, mas de, de AdSense era muito pouco. Era muito pouco, não dava pra nada. AdSense de, de 20 mil inscritos, esquece. Não é nada. E aí eu tinha esses links e eu tinha já um lance que eu sabia fazer, que eu tinha feito vários cursos, que era trade com criptomoedas. Eu sei fazer isso. Eu faço e faço bem até hoje. Então, assim, cara, beleza. São coisas que eu preciso. Por ele tá careca. Mundo. Ele faz três, É, arranquei uns cabelinhos. <risos> é. E são coisas que eu posso fazer de qualquer lugar. Então, beleza. Vamos encarar. Se nada disso der certo, aí eu busco um trabalho comum. Um, sei lá, ajudante, jardineiro, piscineiro. Sei lá, qualquer coisa. Que tem bastante emprego aqui, inclusive, para essa galera sim. Sem trabalho, você só fica se você quiser. Eu falo para todo mundo. Tem muita gente que não quer trabalhar, que quer moleza. Aí, não, não tem. Que gosta e de... Na reclamar. Europa,
1: é, é quem... trabalho. Na Europa, não é emprego. Exato.
0: É trabalho. Na Europa você Exatamente. não consegue emprego. O cara é que, que quer trabalho. trabalhar, que tá disposto, que tá na, na disposição pra ralação, tem trabalho, pode ficar tranquilo, que entendeu? Saiu de casa vi nessa, Eu vim nessa pegada. Exatamente. Como é que é aquela da vaca pegada.
1: lá, Que é pra quem acha... Pra
2: quem tá se pensando que boi sentado é vaca.
0: Pra que boi sentado é vaca. <risos> né? <risos> o bicho pega aqui fora, filho. É.
2: Mas então, cara, continua aí, continua, Rodrigo.
0: Aí viemos viemo nessa pegada. E aí chegamos aqui... É... Fomos recebidos por, por, esse, por essa família, por esse rapaz que a gente conheceu pelo Facebook. Ele já tinha providenciado a locação do, do imóvel que a gente morava, que era um outro apartamento aqui, nessa mesma cidade. Cheguei no aeroporto, chegamos, né? peguei um carro que eu tinha alugado, viemos para cá, depois de uns dois dias tive que devolver o carro. E, cara, tava tudo aqui, o apartamento... Tava já com a chave pronta, quer dizer. São coisas que você não consegue fazer do Brasil, você não consegue. Ah tá, você um já alugou, você já alugou
1: o casamento,
0: o, o casamento,
1: <risos> o apartamento com, com o cara já, já tava. E como é que foi ele, isso aí? O que, daqui... que que eles pediram? que que? Como é que foi esse? Então
0: me pediram, me pediram três meses de calção. Justo, pô. Ah. Sim, sim. E aí daqui, aí aqui na, na nossa cidade tem duas imobiliárias só. São seis mil habitantes também. Acho que já é demais. Bastava ter uma. <risos> É, ele foi na imobiliária, é, ele foi na imobiliária, conversou com a mulher, explicou a situação, conseguiu um apartamento pra gente, mandou as fotos, falei, cara, beleza, Bechou. só tem esse, tem que ser esse, vambora, é, o que tem, depois, se for o caso, a gente troca, a gente arruma outro. Hoje a gente mora num... Mas já era bem, mas
1: bem aceitável, maior, mais aceitável do espaçoso. que
0: os, da, os de Portugal, assim, ou... Bem mais, bem mais, mas muito mais, era luxo, era luxo. Eu pagava, ó, pra você ter uma ideia, eu pagava 200, e euros num três quartos uhum. eu tô... <risos> e eu pago barato aqui, aqui Caramba. é
1: 535 só que tem que pagar a taxa do governo lá que é mais 160 né,
0: mas é não, 535 não, não de nem, aluguel nem, condomínio, que... Dois nem quartos. condomínio não paga, isso aqui é diferente né, do Brasil, uhum. aqui você não paga condomínio, o proprietário é que paga né? que chama aqui de comunidade você não paga, o proprietário que paga. Os impostos de lixo, taxa de lixo, taxa de não sei de quê. O proprietário que paga tudo. Caramba. É. é assim, na né? Itália é assim. Também. Aquele. Aquele imposto que tem lá. Mas o, eles te o, cobram, o, né?
1: Mas, mas tipo, tu não tem que ficar correndo atrás de nada. É pagar.
0: E lá. É, e você paga só o nenhum. aluguel mensal e acabou. Pala é, exato. Então assim, depois que a gente chegou, pra você ter uma ideia, eu e minha esposa, mais a minha esposa, que ela que faz. Tem mais esses contatos aí com grupos e tal, com a galera aí a gente já trouxe nessa corrente do bem tranquilamente mais de, mais de 15 famílias pra cá, de brasileiros pra cá, nessa situação igual a nossa. Aqui pra nossa cidade, cidade de, de 6 mil habitantes, tem quase metade já de o brasileiros. Qual é o nome da tua um cidade aí? Um monte de BR. <risos> é,
1: fala o teu endereço aí pro pessoal ir pegar uns smartphones aí.
0: É uma, é uma cidade chamada Negreira. 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 E... Cara, já tem uma galera, mas assim a maioria é tudo de São Paulo, galera que chega aqui tudo de São Paulo, paulista. E aí, é, cara, assim o bacana é que eu falo sempre também, é um grande diferencial para quando você sai do, do seu país, da sua casa, do seu convívio, né? É, da sua rotina, dos seus amigos, da sua família, quando você vai para um lugar desse, acho que uma das piores coisas que faz muita gente desistir é a solidão, é né? O cara ficar sozinho. A cabeça começa a virar. Você chega num lugar desse aqui, que é minha esposa até que brinca com isso, que são nove meses de chuva e três de, de nublado. Entendeu? Que aqui chove pra cacete, é frio. Pô, Agora mas tô fazendo tu, tu tem
1: certeza que tu tá na Espanha, graus. cara?
0: Que parece... eu ah, acho é que
1: graus, Eu acho tá que ele tá aqui, aqui do lado aqui, Warrington. Não é Warrington, onde tu cara, mora? Não é.
0: Aqui <risos> parece ser né, é bem é...
1: parecido aqui com o Liverpool é frio mesmo.
0: Não, Galícia é frio, Galícia é frio.
1: Caramba. Agora aqui tá 7
0: graus, pô. Aqui não neva onde a gente tá, mas há 20. 20 quilômetros daqui já, já pega neve. Ah, é por isso que é frio. E Rapaz, é muito então
2: frio. tá aí, da pergunta que eu te fiz, lá uma das diferenças já sair do Rio, que é quente pra é. caramba, pra chegar aí na Espanha, num lugar que nove meses chove, é, e então, três fica nublado.
0: É, sair do Rio de Janeiro que é sol o ano todo, né? É primavera, verão, outono, inverno, é sol de 40 graus no Rio. Não tem jeito, Pautura. cara. É... Eu prefiro o frio daqui do que aquele calor de lá. E eu falo, explico sempre assim. O frio, você se agasalha, né? Você se protege. Beleza. E dentro de Mas casa tem, arranca,
1: tem é, aquecimento, né? aquecimento.
0: a luz agora tá, tá cara pra cacete também, tá, a gente tá controlando aqui o aquecimento. Aí usa aquecedor tá ou é que nem Portugal caro. que tem a,
2: a, a opção de usar você salamandra?
0: Não, você tem as opções aqui, você tem a gás, você tem elétrica, você tem aquela de parafina, é tudo é
2: aquecedor, então.
0: Acho que é só isso. Não, sim, sim. Você pode acender tudo. uma fogueira. Tem, é não. que Portugal
2: tem uma sala, mano, É. Né? Uma parada tipo um fogão a lenha, tu joga a lenha lá dentro. É o
0: pellet que joga aquela lenha não, é industrializada.
2: É, ah, lá tu é. pode colocar qualquer lenha. Depois é que tem. ele pegou fogo, pau na máquina tem, e ele é tudo tem. de ferro. E o bicho esquenta pra cacete quando a gente foi em Portugal. Lá a gente aqui usava. Aqui tem.
0: Ele. Só que pra colocar esse caro pra cacete. Aqui, por exemplo, o nosso é tudo, tudo elétrico. Essas estufas uhum. elétricas, né? No apartamento antigo que a gente morava... Era aqueles acumuladores... Que aí você deixa ele ligado... Ele vai acumulando energia, o calor... E aí depois durante o dia vai liberando, vai soltando... Não sei se aí hum. tem desse... Poxa.
1: Não, acumuladores. Aqui é... é... São os... As... Como é que se chama aquilo ali? Os radiadores... Passa água dentro, Radiador, esquenta... Sim. E é a gás, sim. né? É gás. a gás.
0: É. Mas então... É, então, tem as opções a gás aqui.
1: Mas chegando aí... Tu... Tipo assim... Além desses, desse pessoal dos brasileiros, tu chegou a ter contato com alguém. Alguém daí? Por que, que a gente tá perguntando? Tem, tipo, tu é, tem, o primeiro, tem. tu é o primeiro cara que a gente conversa aqui que vem. Que veio da. que tá na Espanha, tá? E a já. gente gosta de, de, de entender como é que é o. Como é que é, são os espanhóis, cara. Porque tu já, já comentou vamos que lá, lá, lá em Portugal tu não teve uma experiência tão boa, não chegou a dizer que com os portugueses, é. né?
0: Lá foi, foram
1: os próprios é, então, brasileiros que te deram uma experiência. É,
0: eu já, assim, vamos lá. Portugal, eu tô aqui de carro a duas horas do Porto. Então, Porto é meio que o nosso fim de semana aqui. Já fomos a Porto um milhão de vezes. Ah, é perto e rápido. É, e é fácil. Só que assim, Porto já tá tomado de brasileiros. Os brasileiros tomaram conta. Não tem mais português ali. É tudo brasileiro. É tudo brasileiro. É, já fomos a Lisboa, já fui a Aveiro. O Brasil já vai fui... tomar conta de
2: tudo, mano.
0: Cara, tem muito brasileiro em Portugal. Já fui... Lá no sul de Portugal, aquele outro lá de, de Praia também, que lugar lindo, cara. Que o Algarve? Falésias. Algarve, já fui no Algarve. A minha esposa, ela é louca é... pra ir pro
1: Algarve. Inclusive, ela chegou antes ali, eu, não, eu nem falei ainda teu nome meio alto pra ela não... vamos
0: <risos> lá, já uma, entra pede aqui. pra ela depois conversar com a gente que ela vai, vai, derrubar, <risos> vai, vai desarmar esse escudo aí. É... Então assim, já viajamos bastante ali pro Portugal e todo lugar que você vai é muito brasileiro. O espanhol aqui, falando, respondendo a pergunta do, do João. O que, que a gente vê de diferente quando você chega aqui do Brasil? Cara, tudo, né? Não, <risos> é, o choque de realidade é, é grande. Próxima né? pergunta. Tudo. <risos> Next. Cara, é, a sensação de segurança é absurdamente outra, diferente, assim, muito melhor o clima, né? enfim, o frio aqui é frio, 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 lá é calor, 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 isso é também indiscutível. O fato de você aqui, é... as pessoas perguntam também, ah, mas como é que faz com escola? Você chegou aqui legal, ilegal, extraditado, refugiado, bicado de onde você está, não importa. A criança tem que estar tá na escola, com o documento ou sem, não importa. Ela vai para a escola e é de graça. Você chega na escola com a criança, toma, vai para a escola. Eles dão um jeito, arrumam material, te dão até uma ajuda para tu comprar material se você não tem condições, isso aqui, essa coisa toda, a criança não fica fora da escola, até se tiver uma criança andando na rua no horário escolar, a polícia para e se não tiver uma justificativa, é multa, entendeu? É multa e a criança vai para a escola. É, aqui também. O, o policial pega a criança e leva pra dentro da escola.
2: Aqui também, só que se você estiver roubando isso fora tá
1: da tranquilo. escola. É, aqui, né? aqui as crianças elas, elas só não são paradas se estiverem roubando alguém que tá entregando de bike, né? É, se você não roubando bike, não tem tá problema, não. Se estiver roubando bike, olha o que você tá fazendo, <risos> tá roubando bicicleta.
2: Ah, beleza, segue é. a vida.
1: Ó, oh, ah, tá tô andando nessa moto aqui, sem capacete, com, com capuz, com cara de quem roubou a moto. Não, não tem problema. Não, você segue. E você, menino? Ah, não, não eu tô, peraí, eu tô fumando uma coisa aqui, não, também não pode. <risos>
0: É, isso é uma aqui coisa é que a gente percebeu também, assim... Agora, a, agora nós vamos... A, a todos a os likes que nós ganhamos a... do vídeo é. do
1: Thiago, nós vamos perder agora.
0: Não, mas essa... É essa zoeira, coisa tá, tá pessoal? em especial a, a maconha aqui, é bem, bem aberto. Bem, assim, bem escrachado. Cara, é, vou aqui, te dizer, vou te dizer, é essa assim, a rua. minha
1: opinião opinião bem pessoal, assim, cara.
0: Eu, a maconha,
1: pra mim, nem tanto. Só que o que me apavora, assim, a quantidade é como as crianças fumam, cara.
0: É. Aqui. Sim.
1: Aqui e também. na Itália era a mesma coisa, criança fumar cigarro, cigarro. É a Europa toda, mano. Portugal, cara, em Portugal um criança ano, é a mesma se tu coisa. Olha, a, 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 tu vê que a criança tem 12 anos, cara. 12 anos é, e tá fumando cigarro na rua, a polícia só... passa. Ah...
0: É, cigarro ninguém vai fazer nada, assim. E a, a, a droga, né, a maconha... Bom, falam aqui, eu não sei qual é a legislação exata pra isso, mas dizem que você ter pra consumir, pode ter... De boa, assim, sem problema nenhum. Não precisa se preocupar com polícia e com nada. Você não pode ter uma quantidade exagerada que, sabe, que, que ultrapassa o que você é capaz de consumir sozinho. que aí já caracteriza tipo um contrabando. Pelo que me explicaram hum. aqui, é isso, né?
1: Mas daí se o cara é um cara que tem a capacidade fumo... de consumir muito... É muito capaz de É do tipo consumo. aquele cara é, do, do, então, do carro sei, lá é. que foi pego cheio de cigarro. Não, era tudo pra mim é consumir. Pra... Mas é uma
2: coisa que nós é. aqui nós também falamos, Ramon. A gente, tá, a gente não fala, né? A gente tocou nesse assunto hoje, mas é uma parada que a gente... Que nem ele tá falando ali. A gente nunca parou pra, mim pra pesquisar qual, que são, a, qual é a legislação. é Qual é a regra do consumo é. da droga, da, da maconha aqui, né? Sim, sim.
0: Eu sei que você vê... Eu vejo aqui o tempo todo as pessoas na rua, na porta do bar, fumando. Aí eles fumam também aquele cigarro de palha, né? Que aí você não sabe... Eles que, misturam que é maconha, muito, que, que né? É.
1: Misturam muito tabaco é. com... É.
0: E nas escolas também, cara, assim... No, que chama aqui de instituto, que é o segundo grau, né? Uhum. Que aí você... As crianças estudam no colégio quando são pequenininhas ali... Quando, até terminar o primeiro grau. Aí quando vai pro segundo grau... Que é o Como é que se chama? É, é colégio.
1: Colégio, essa parte. Como é que é o nome disso? Só pra... A primeira parte é, ali. Ele chama de
0: cole. Ele chama de cole. É o cole. cole. É. E é. depois vai para. Segundo grau, Instituto. Instituto. E
1: faculdade, como é que é aí? Eu não sei se vai direto para faculdade, porque aqui o, tem um preparatório ainda. O cole. O ainda, cole...
0: Né? Não, então, é o cole é como se fosse. É o colégio mesmo, mas eles chama de primário, ensino primário, né? O cole é o ensino primário, depois o instituto. E depois do instituto, você vai para para faculdade, né? Para a universidade. Eu estava até hoje explicando para um outro rapaz aqui no, no WhatsApp, mandei um áudio até longo para ele explicando sobre essa questão... Mandou outro do, podcast para universidade aqui. Mandei, cara. Porque ele mandou para mim uma, um print de uma questão da prova do Enem desse fim de semana e começou a falar, não sei o quê, de política, de estudo, de ensino. Falei, cara, o Enem é uma coisa assim, que veio para ajudar muita gente, mas veio para ajudar perto da realidade que era você ingressar numa faculdade, numa universidade no Brasil, né? A realidade daqui é diferente, assim, você vai para a universidade é, de acordo com a sua nota, com, a, com, a sua, com o seu histórico escolar, né? Então, eles fazem uma soma dessas notas todas que você teve durante a sua carreira escolar inteira, primeiro, segundo grau, e você é, preenche lá no, no, nos formulários as opções de, de cursos que você quer fazer pra você e as universidades que você quer. Por exemplo, quem mora aqui... Qual é a preferência? Eu quero ir para a Universidade de Santiago. É uma universidade excelente, muito bem renomada e com excelentes cursos. Beleza, essa é a minha primeira opção. Eu quero fazer Direito em Santiago. Beleza, você coloca lá Direito de Santiago. Segunda opção, sei lá, Educação Física em Santiago. Terceira opção tal, você preenche lá as opções. E você tem as notas de corte. É simples assim, você tem nota boa, você pode escolher o seu curso. A sua nota é média? Pode ser que a sua nota não alcance o curso que você quer fazer, entendeu? E aí você vai ter que ir para as opções que você vai colocando abaixo. Aí são universidades mais distantes, aí são em Vigo, em Corunha, como tem alguns que daqui que estudam em Corunha. Aí tem que se mudar para lá, fica nas, é, é, nas repúblicas né, que falam, né, dentro da, do campus né, da universidade, fica morando lá, volta para cá fim de semana. Isso tem muito, isso é normal. Então assim... Pode ser que você, dependendo da sua nota, durante o seu, o seu ensino todo, que você, pode ser que você não consiga estudar o curso que você gostaria, entendeu? A não ser que você pague, que você vá para particular. Aí você paga e faz onde você quiser, entendeu? Mas na universidade pública é isso. E é, é 100% gratuito pela, pela
1: na, na universidade pública.
0: Sim. O, o campus é que você tem uma taxa ali que você paga mensal, mas que é baixa para manutenção do, do...
1: Ah, sim, tipo um condomínio. Da pessoa
0: lá estudando. Entre aspas. É, exatamente. A empresa, mas, mas mesmo
2: tem as, assim, as paradas, tudo tem que ser feita né? Então tem sim, que pagar sim,
1: alguma com coisinha certeza. também. Senão, mas cara, Tipo assim, tu falou agora da universidade particular. Tu tem noção do, do custo de uma universidade particular aí?
0: Não, cara, nunca vi. Mas dizem que é caro pra cacete, mas... Nunca, nunca me informei Já sobre isso. Será que é mais não. caro
1: que no Brasil, porque no Brasil. Nossa, eu fazia três cadeiras de análise de desenvolvimento de sistemas, cara. Três cadeiras na semana, isso em 2014. 15. Era 600 conto, cara. 600 não, 600 reais.
0: 600 cara. É, 2015. É, 600 reais aqui. É... Virou 1.200. É, não, assim. É, mas que seja, você pagar a faculdade no Brasil de 2 reais, que dá aqui 300 euros. Pode esquecer, uma particular vai ser muito mais do que isso. Muito mais do que isso.
1: aqui Aí vai ser, seria mais do que isso, do que 300, 400 euros? Claro,
0: claro, 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 uhum. claro. Com certeza, com certeza. Mas a gente não pode comparar, o que eu falo sempre, você quer morar na Europa ganhando em real, meu irmão, prepara para ganhar real, porque puta que moeda ruim. Que moeda desvalorizada, cara, que não vale porra nenhuma. Muito ruim. Você vai viver aqui, pelo menos ganhando, sei lá, uns 10, 12 mil reais, para você viver... Sem fazer nada, só inspirar aqui e pagar teu aluguel. É, exatamente. Ganhando em real. O nosso, Ganha no, em tem real.
1: um convidado nosso, Neide, que ele, ele vive com, com real.
0: Ele é psicólogo no
1: Brasil, ele atende as pessoas aqui e tudo, e ele vive ainda com real. Uh, não sei se é cê, eu acho que não é mais 100% com real, né? Que ele já tá fazendo meio que uma transição, fazendo... Os e ele, e ele vive mais. aí pagando
0: em libra, né? Paga Gastando em, em, libra, em
1: libra, né? Tá 7,20 a é libra?
2: Sem pagar as taxas. Puta que pariu. É, mas, mas cara, ele e a esposa trabalham, né? Então dá uma
1: aliviada também. Ah, sim. Com é. certeza. Ele não é não ele só é ele, sozinho, ele pagando né? tudo. Mas, cara... me ajuda. Tu já precisou usar o sistema de saúde aí? Como é que é o sistema de saúde aí? É gratuito também, que nem a escola? Então, cara.
0: Tem uma história no meio disso, tudo que eu não contei, mas que deveria ter contado até pulei essa parte, mas que foi primordial, essencial... Sei lá, essencial não. Prioritária... Nessa mudança nossa pra cá. Isso eu já falei também algumas vezes, não tem problema nenhum em falar, tá? Eu em 2014, foi 2014, na Copa do Mundo que teve, que o Brasil levou aquele 7 a 1 da Alemanha, foi 2014, não foi? Uhum. 7 a 1? Isso. Ah, eu não sei, eu 2014. esqueci,
1: cara, minha cabeça ela, ela, ela apagou, esqueceu, né? é... Ah, esqueceu não, esse então, dia, foi... <risos> porque foi, foi terrível. Foi 2014? Não, pô. Não foi, não foi 2014, cara. Não. 20... 2018, ó.
2: 2016, cara. Não. Né? não, quando... sei lá Cara, eu foi sei um sei número dia. par. Cara, vou te falar foi uma um coisa. Foi um ano par, tá, pessoal? Pera aí. Pera aí, É, pesquisa aí, Rodrigo. Aí. Porque é o seguinte, eu nem futebol porque... assisto, cara. Eu não sou ligado em futebol, então...
0: Não, eu vou... Eu vejo aqui agora... Peraí,
1: aí que a Maria sabe. Amor, Não, acho foi, acho quando foi, é que o Brasil tomou o sarrafado 2014, lá, da, 2014, lá da Alemanha? 2014.
0: 2014.
1: 8 é. de julho de
0: 2014.
1: 8 de julho? Ah então, tá. Foi isso aí mesmo. Meu 8 Senhor. de julho de
0: 2014. Esse dia, esse fatídico dia, <risos> eu amanheci, eu, eu dormi bem a noite anterior, tudo tranquilo, deitei lá a caminha, dormi. Acordei nesse dia, 8 de julho de 2014... Cego do lado esquerdo, cego, tudo preto, Oxê. mas com o olho aberto, cego. não tava cheio com aquela remela assim? De o olho aberto, normal, tudo, tudo perfeito e cego, sem enxergar nada. Aí, bom, eu até brinco com isso. Que eu costumo dizer para as pessoas que eu só assisti metade do vexame, a outra metade tu tava preto, né? <risos> Foi só três gols e meio. <risos> Isso. E aí, cara, começou aquele desespero, eu fui em emergência depois do jogo, né? Fui em uma emergência, fui em um monte de, de oftalmologista, não sei o que, fiz uma porrada de exame. Todos os exames clínicos que eu fiz davam que a minha vista estava perfeita, mas eu não enxergava. Eu lembrei eu não de uma piada agora. Problema.
1: Ele acordou cego, cego, cego do olho esquerdo e o olho direito não enxergava quase nada. <risos> mais
0: ou menos assim, né? Ah, não, lembrei, é ruim. E mas é assim. muito ruim. Que sensação <risos> ruim, cara. Que sensação é. ruim. Você não enxergar, cara. Assim, bom, mais que seja de um lado só, mas que coisa horrível, cara. Aí fiz um monte de exame e nada, cara. Só aquele, o único exame que dava alteração era aquele que tinha que fechar o olho pra ver bolinha. Não via bolinha nenhuma, né? mas Esse aí vai ser um
1: corte. Fazia... O título vai ser Rodrigo revela que é, é cego
0: do olho esquerdo não, mas não sou mais não sou mais, mas nesse dia eu acordei cego vai ser é a segunda eu... thumb, o Rodrigo Foi...
1: revela como
0: venceu a cegueira do olho esquerdo cara, esse lixo, <risos> a, a parada é de Deus mesmo no, no caminho, e aí? e aí todos, fiquei, sei lá algumas semanas algumas semanas não sei se passou de 10 dias assim é, sem conseguir enxergar nada, a vista voltou muito pouco mas mesmo assim tudo preto mas eles te deram tá, o quê? Mais... te deram algum remédio pra ficar passando ali? Não, então nada, ali não Até eles não fizeram que...
1: igual os médicos aqui, os médicos aqui no Reino Unido, se tu for lá e disser assim olha, eu não sinto as minhas duas pernas elas não estão mais funcionando, eles vão dizer assim não, toma um paracetamol <risos> e vai em casa
0: esperar pra ver se piora <risos> é, é, daí não, se não é piorar assim. aqui Espanha é assim também tá no Espanha é assim também, o padrão então <risos> Aí, é, a visão começou um pouco a, a clarear um pouco, mas mesmo assim, muito embaçada e enfim. E aí, numa consulta dessa de oftalmologista, um deles falou assim, cara, vai procurar um neurologista, porque se, se o teu quadro clínico está perfeito, pode ser que você tenha uma inflamação no nervo ótico. isso aí já parte para a neurologia. Aí, feito dito, fui no neurologista, marquei, cheguei lá, expliquei o que estava acontecendo e eu dei essa sorte também dele já ser um neurologista é, que era ex-diretor de hospital, ele era especializado em, em neurocirurgia e tal. Então, assim, ele já sabia mais ou menos. Ele falou, ó, aí foi nessa aí. Toma aqui um corticoidezinha, toma aí durante uns três dias e volta aqui, mas já vou te passar uns exames para você fazer, porque ele já estava imaginando o que, que eu poderia ter e ele acertou em cheio. Dessa consulta daí... Papo de dois ou três meses à frente, eu fechei o diagnóstico de esclerose múltipla, suportador de esclerose múltipla. Ah, Conhece a esclerose ah, múltipla?
2: Pô, conhecer, conhecer não, mas eu já ouvi falar.
0: É. A, as pessoas, assim como eu também conhecia a esclerose, por conta daquela atriz Cláudia Rodrigues, que fazia lá diarista, uhum. né? Lembram dela? Sim. sim. Comediante. E ela, ela tem essa, essa doença também, só que a dela foi muito mais forte, muito mais intensa do que a minha. Até nisso eu também dei só não, não digo nunca é sorte né sempre é Deus sempre é Deus atuando e agindo na minha vida e aí cara fechado esse esse diagnóstico é, começa a correr atrás de tratamento né de, de especialistas de tratamentos diferentes que existem vários né é, até tratamentos alternativos tem tratamentos aí à base de de cannabis mas que eu nunca experimentei mas existem também é, tem uma série de coisas, vitamina D, tem um monte de coisa. E a, a esclerose ela é uma doença autoimune e degenerativa, e não tem cura. O que, que a esclerose múltipla faz com o teu corpo? Você imagina que os seus neurônios, que circulam pelo seu cérebro, são fios de energia. Uhum. Né? E essa doença, ela, ela rói, ela rompe esses, essas proteções, que são as bainhas de mielina, ela rompe isso... E a informação que o seu cérebro manda para o corpo, ela se dissipa, ela se perde no meio do caminho e não chega até o destino. Então, vocês vão entender melhor isso. É como se, por exemplo, eu quero movimentar meu braço e meu braço não movimenta. Fica um braço eu fantasma. Quero mexer minha perna e minha... e minha perna não mexe. Tipo, você tá imaginando o comando
1: falar... e o negócio não
2: acontece.
0: Exatamente. Mas eu deixa eu te per... falar e a fala não sai.
2: Beleza, Rodrigo, só te perguntar uma parada dentro disso daí. Esclerose múltipla. Eu não sei, tá? Dúvida é minha. Nasce com isso ou é algum trauma, alguma não. coisa que acontece e você não. adquire essa parada?
0: Então, ela não tem nenhum tipo de explicação, nem de histórico. Ela não é hereditária, ela não é racial, ela não é de sexo, ela não é de cor de pele, ela não é de clima. Não tem uma comprovação científica para o surgimento dela. Uma coisa que eu aprendi com, com o meu próprio corpo, com desenvolver dessa dessa doença é que o seu nível de estresse influencia diretamente na atividade dela. Se você está estressado, se você está agitado, você está nervoso, está preocupado, cara, a doença ela se manifesta muito mais do que quando você está tranquilo. Digo isso porque depois que eu vim para cá, que cara, sem sacanagem, vamos botar que, sei lá, 80, 90% dos meus problemas acabaram, eu aqui na Espanha nunca tive nenhum surto, nenhuma crise. E o que, que essa doença faz? você está você bem, está tudo tranquilo, e do nada, como foi esse da, 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 da cegueira,
3: hum. a
0: cegueira depois do corticoide, passou três dias eu tava eu enxergando de novo. Minha visão é 100%, não tenho nada. Oh. Ele me deu o corticoide porque ele já imaginou o que, que poderia ser, e era realmente, e a corticoide melhorou. Então, o corticoide é o combate imediato ao surto da esclerose. Quando você tem um surto, você é isso, você dorme bem ou você está bem, e do nada é isso, você não consegue mais andar, você não consegue mais falar, você não consegue mais movimentar, eu tive surtos vários, de 2014 até 2018, quando eu saí do Brasil. Eu tive surto de incontinência urinária, eu tive surto de incontin incontinência fecal. Dentro do shopping, incontinência fecal, me caguei inteiro no shopping, Caramba, andando no shopping, mano. a Matt correndo pela perna, não tem noção do que, que é isso. <risos>
1: eu, <risos> eu não tive, ia rir, mas O cara, cara não fala
0: isso aí. Cara, não, mas eu, mas, cara, mas não tem como, não tem como. Uh... Eu, eu, tive, eu tive surto... Não, é uma
1: merda, né, cara? É, Sim, de, de, fala,
0: Tem... de querer falar... Tu imagina se assim, você querer falar... Eu tô aqui falando e ao invés de, de conversar com vocês, eu fico assim... Tá, blá, blá, blá,
1: mas daí você não sabia blá, que, era, parece... que era isso. Não, a, isso surgiu sabia, a partir
2: sabia. da cegueira. Você descobriu que tinha esclerose quando você ficou foi. cego do olho esquerdo. Ah, tá, mas você eu achei que tu, tu tinha uma parte. Tu
1: ficado cego no, no, na... na no ataque. Na, na Espanha? Primeiro...
0: Não, não, foi no Brasil em 2014. Não, foi no Brasil, foi no Brasil. 2014 ah, tá, ele okay. descobriu isso. Ah, ok, foi, eu tava achando que tinha sido na Espanha. Foi o primeiro sintoma que surgiu no meu corpo, que, que apareceu no meu corpo, entendeu? Então, tipo assim também, é, ela não se é...
2: manifesta sempre a mesma coisa. Eu fiquei pensando que não, tipo, não. você ia sempre ficar cego do olho esquerdo. Não, então tipo ela tá com não, uma então. outra região do teu corpo, depois ela tá com uma outra parada.
0: Então, cada paciente é diferente. Tem paciente que quando vem um surto... Deixa sequelas, tem pacientes que recebem, chega o surto, não vai embora nunca mais, fica com aquilo o resto da vida. Tem pacientes como eu que, cara, milagre. Graças a Deus. Todos todos os surtos que eu tive, todos chegaram e foram embora e nunca fiquei com nenhuma sequela. Eu hoje estou aqui 100%. É, Caiu o cabelo é, só, né? Tive, mas isso aí é meu pai, meu pai é careca, <risos> mais careca do que eu. Aí, aí não, não precisa... Não é posso eu, eu sou careca, na, eu posso zoar também.
1: É. E Agora e tem assim. uns caras aí que tem cabelo e ficam fazendo piadinha antes do podcast aí, né? Ah, é. é três <risos> fios a mais que vocês só.
0: Eu vou... Eu vou, vou fazer igual o Igor lá, vou, vou lá na Turquia meter um implante e dane-se.
2: É, eu quando vou cortar o cabelo que eu já falo pro, pro cabeleireiro, ele fala assim, ó, oh, não corta aqui não, porque senão eu fico careca de vez, mano. Aí o cara só corta é. na lateral aqui também.
0: É, então, aí na época eu comecei a fazer tratamento lá no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Que era um hospital referência, que era gratuito, federal, mas... Que assim, é gratuito no nome, mas que não funciona quase nada. Você tem a consulta ali gratuita, mas... A prática realmente de, de medicação, de tratamento, não funciona. Existe um protocolo de medicações que você tem que tomar. Por exemplo, existe a medicação A, que é a primeira que você tem que tomar. Vai usar durante um tempo, não deu certo, você vai partir para B. Não deu certo, vai para C, até chegar na, na, na J, K, entendeu? Você vai usando uma série de remédios até que um dê efeito. E qual é o melhor efeito que a medicação para esclerose hoje pode te dar? É a, a estagnação do avanço da doença. Ela para de progredir que é o que aconteceu comigo, mas isso eu vim conseguir aqui, eu vou explicar já como. E aí eu comecei a tomar uns remédios lá que não estavam dando efeito, os surtos continuavam vindo e cada vez com a frequência maior e em diferentes partes, enfim. Eu digo sempre que eu sou o paciente portador de esclerose em melhores condições que eu já conheci na minha vida, porque lá no hospital uhum. só tinha paciente com esclerose, o setor que eu frequentava lá, Cara, sem assim, sacanagem, assim, era, é triste, assim, triste. Tem um rapaz até, o, o Ramão, que eu conheci lá fazendo um tratamento lá no Hospital da Lagoa. Fiquei lá tomando a medicação na, na V, comecei a conversar com ele, passou a seguir meu canal e ele ganhou a rifa do, do Xiaomi Mix 4, agora há pouco tempo. Olha, só, Ele é do Rio de Janeiro também. Como é que é o nome é. dele? <risos> Cássio, Cássio Peixoto. E ele, por exemplo, já está numa fase mais avançada do que, do que eu, assim, da doença. Ele tem umas, umas limitações maiores do que, do, que, do que as minhas, enfim, porque eu não tenho limitação nenhuma, mas a, a doença avançou mais com ele. E aí, eu vendo que os remédios não faziam efeito e o, aquele protocolo de medicação não estava dando certo, eu fui entrar na justiça já para pegar, conseguir pegar o último remédio da, da, daquela escala de medicações, né? o que seria, teoricamente, o mais eficaz. E consegui, durante um tempo, durante uns 3, 4 meses, e a é uma medicação que assim, você tem todo um protocolo para você tomar a primeira dose, tem que ser monitorada por não sei quantos dias, internado, acompanhado, para ver se vai ter alguma reação, não sei o quê. E como era um remédio caríssimo, que eu não tinha condições de pagar isso do, do meu bolso, eu entrei na justiça, consegui remédio, mas a manutenção dele era difícil, porque aí eu tinha que entrar na justiça de novo, cada vez que tinha que renovar a medicação. E aí acontecia às vezes de, de ficar um, um oco, uma falha ali na, na, na medicação do ciclo dela. né? Aí eu tinha que começar tudo de novo. Tinha vezes que eu tive que fazer bloqueio judicial na conta do Estado para pegar o dinheiro e poder comprar o um remédio. Cara, eu, é, é difícil. E aí numa conversa dessas com a médica que me tratava lá no Hospital da Lagoa, comentei com ela que eu tinha conversado com a minha esposa e que ela tinha topado da gente ir pra Espanha. O que que ela achava? Cara, ela abriu um olho assim. Ela, meu Deus do céu! Por que que tu não falou antes que tu tinha essa nacionalidade espanhola? Eu já tinha mandado tu embora daqui há muito tempo.
2: Pô, não ia estar tá sofrendo aqui.
0: É, cara, ela falou assim, a Espanha é o país mais avançado do mundo no estudo e tratamento de esclerose. Lá você vai ter, você sendo cidadão, vai ter tratamento, tudo de graça, não sei o quê. Os melhores médicos, os melhores centros. Cara, vai e vai logo, e vai rápido. Eu falo com ela até hoje, a médica, a doutora Solange. É uma senhorinha já, mas gente boa também pra cacete. E aí, cara, foi isso, dito e feito, eu cheguei aqui dia 22 de setembro de 2018, no início de janeiro eu já estava internado aqui no hospital de Santiago, tomando a medicação que lá no Brasil nem tinha, se eu quisesse tomar teria que importar, não sei o que, e
1: de graça, eu fiquei
0: internado aqui...
1: Aquela medicação, aquela que tu, a, o último grau
0: lá. que no, Acima daquele, porque do Brasil eu já tinha zerado, e, não, e esse, esse remédio nem no Brasil não tinha. É uma eu medicação uma intravenosa. Sim, sim. É, a minha médica, essa doutora Solana, já falou que se eu fosse comprar isso do Brasil, importar e tomar... Eu ia gastar mais de 300 mil reais para ter essa medicação lá.
2: Caramba.
0: E aqui eu digo isso. Eu cheguei em final de setembro, já início de outubro quase. Em janeiro eu já estava internado, tomando essa medicação e de graça. Eu não gastei nada. Com cinco refeições ao dia... Incluindo paede de camarão no almoço. Porra. Cinco refeições. Porra. E o camarãozinho no café, almoço? Café, é, aí aquele lanche no meio do, do almoço. Aí depois do almoço, uhum. lanche da tarde e à noite. Cinco refeições ao dia. E é isso, não tô brincando, não. Era, era paede de camarão VG, assim. Tu pega tá o lá. camarão tamanho desse mouse aqui, cara. Sinistro. Sinistro. Caramba. E eu não gastei nem um centavo. Rodrigo, nem... pode, pode levantar nessa cama pra... aí
1: que o doutor te deu alta. Não, não tô muito nem bem ainda. Não tô bem, cara. É. Não tô eu, bem, não. Eu só gastei
0: o meu deslocamento pro hospital e depois pra voltar pra casa. E essa medicação é a seguinte, você toma é, na veia durante cinco dias, internado ali para este te e aí depois de um ano, você volta e toma mais três dias. E acabou. E nenhum
2: e remédio rico. mais, cara? Nada, nada. Caramba. Não tomo nada. Não te ofereceram Não
1: um paracetamol? Nada.
2: Mas, hein, nada, Rodrigo, cara. deixa eu te falar uma coisa. Aí parece que os, os espanhóis, eles têm uma fama de ser meio ásperos, né? De ser rígidos.
0: Totalmente. É mesmo, cara? Totalmente. Fama, fama confirmadíssima. É mesmo. É
2: mais do que os portugueses, eu fiquei sabendo, né?
0: É, cara, eles são bem ríspidos assim. É aquela coisa, é, são pessoas boas, mas você precisa pegar intimidade com eles. Se você tiver intimidade, beleza. Se o cara gosta de você, te recebe em casa, acabou. O cara é teu amigo e é teu amigo de, de fé, de peito. Não é igual a gente que né? conversa como eu, por exemplo. Conversei com o hum. um cara pelo Facebook, o cara já é meu melhor amigo. Já, porra, meu irmão, não sei o quê, chega aí e tal. A gente é assim. Eles não são assim. Hábitos, assim, diferentes são muitos. Comemoração de aniversário, os caras não fazem. É, festa de 15 anos de menina não existe. Os caras não sabem nem o que, que é isso aqui, não comemora nada. Eles comemoram aqui a, 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 a primeira comunhão da criança ali, quando está com 8, 9 anos, fazem uma festinha ali. Acabou. Aniversário, eles fazem um. A criança que está comemorando aniversário chama três ou quatro. Dos melhores amigos dele.
2: Os mais próximos. Vai só. pra casa
0: dele. Os mais próximos. Vai pra casa dele ou um, pro restaurante. E come um prato ali. E acabou, cara. Um, um bolinho daquele pequenininho só pra e... acender uma vela ali. Acabou. Falando
2: acabou, assim, qual que, é, qual que é o não prato faz, típico aí da nada. Espanha?
0: Então, cara, aqui é peixe, né? Frutos do mar. E carne de porco. Hum. O churrasco deles aqui é costela de porco. E chouriço, que é a linguiça. E né? é bom. É bom, é bom. Eu, Eu gosto. gosto. O que é típico deles aqui é o pulpo, que é o povo. Tem muita gente que tem nojo, não sei o que. Cara, é uma delícia. É uma delícia. Eu nunca é comi muito polvo. bom.
2: E como eles são meio ásperos né? aí? Tu já deu umas, umas treta com os caras aí?
0: Então, cara, é engraçado. Porque assim. É, a gente vem do, do, do Rio de Janeiro. Tudo lá é motivo pra briga, né? Pra sair no tapa, pra um socar a cara do outro, né? Aham. Uhum. É, puxa a faca, puxa a arma, puxa tudo e mata o outro. Puxa o cabelo. Aqui. <risos> No caso cara, dele não aqui, dá, né? As brigas, as brigas que a gente vê aqui na, na rua, rugi... a briga não, discussões que a gente vê, assim, é, é papo do cara xingar a mãe toda do cara, assim. A, a linhagem é completa. Isso, ela... Cara, ela dá o que ela tem, né? Que vocês sabem, né? Ela uhum. dá isso o dia inteiro, <risos> ela é aquilo, ela não sei o quê. E o outro fica ouvindo e começa a rebater. Eu falo, cara, me... mas assim um décimo disso a gente tinha tomado um na minha um época se falasse
1: Pô, da mãe já tirava a mochila cara, das costas
0: se ela não Mas viu ele tinha tomado costas, até tava por zóio. Não, os caras não encostam o dedo no do outro porque dá processo e dá é. cadeia os e... caras pagam e pagam altíssimo que é uma porra da multa por que na Europa toda aqui
2: é, você não pode dar o primeiro é soco você perde a corte na hora
0: é exatamente e aqui, a é defesa também, a mulher é muito forte, assim, mulher e violência de... de, de doméstica. Vamos botar racial, de ah. gênero, é doméstica, é forte. A mulher dizem aqui que se você tirar alguma mulher do sério, você não precisa nem encostar nela. Se ela te denuncia, você vai preso na hora. Nem te pergunta por quê, você vai preso.
2: Putz, só chega e leva.
1: Nossa, ainda não bem que eu, levo, eu moro aqui no Reino porquê. Unido, então, Mas... porque a Maria tá sempre fora do nela. sério comigo, cara. Mas... <risos> Já pensou?
0: Te levam. Não mas é, já, mas a, assim, a mulher me, me mandou, mandou pra ah, ah. Você
2: já deu uns gritos? É, xingou a mãe então. dos caras
1: ou não?
0: Já foi xingado? A, a delicadeza dos caras... Não, não, eu não. Mas assim, os caras te ganham no... Assim, na imposição, sabe? No, é no grito, sabe? Naquela hum, coisa hum. De, da postura dos caras, da forma de falar, de aumentar o tom de voz. Se você não tiver bem resolvido naquilo que você quer falar com aquele cara, ele vai te engolir, sabe? Vai Fácil. te jantar inteiro ali... É igual mole, aqui, cara. Mole.
1: Na Itália é assim também. É, eles começam a levantar, ainda mais que eles veem que tu não é, tu não é daqui, eles começam a levantar então. o, tom de voz, o tom de voz. Cara, se tu não peitar o cara, ele vai Exatamente. subir em cima de ti, cara. Esses dias aconteceu uma situação, nem falei pro João essa. Eu tava na van, eu parei na frente de uma garagem, né, de uma, uma mecânica, e eu tinha que fazer uma coleta naquela mecânica. E daí eu parei na frente da, da, da porta da, da, da coisa, porque eu só saio, vou lá, pego o pacote que eu tenho que coletar, escaneio e vou embora. Folgado, não. É... não, mas, cara, não tem onde tu estacionar a van, que é carro pra todo lado. Eu parei na frente da entrada. Cara, quando eu parei na frente da entrada, veio um cara lá dentro, assim, ó. Veio reto na van, eu pensei, ó, ah, o cara tá ligado que tem a coleta, né? E eu já, ô, oh, hey, mate. The collections today e tal, tem coleta hoje. E ele... Ah, oh, tu tá parado bem na frente. Não, ele, na primeira ele disse assim, eu não trabalho aqui, eu... Ah, tá, então, desculpa ele. É, mas tu tá parado na frente da entrada. Falou assim pra mim. Mas olha, com, querendo me xingar. Daí eu levantei uhum. o tom de voz, né? Já falei pra ele, não, eu não tô parado na frente, cara. Eu tô trabalhando pra eles, eu vou coletar aqui. Quando eu levantei o tom de voz, o cara viu que eu não fiquei quieto? Ele saiu caminhando. É. Mas eu acho que ele era meio louco. Mas é que não, mano, cara, aqui
2: é que em Portugal, quando eu tava lá em Portugal. É normal, Eles é são normal.
1: assim mesmo, lá
2: em Portugal mesmo, você via lá, os caras trufavam no pau lá, assim, cara, um xingava o outro, não sei o que, dava de dedo e o, na cara. E outra. Ficava isso aqui pra bater nos olhos do cara, ó, isso daqui pra enfiar o dedo Exato. dentro do
0: olhos do cara. E passa cinco minutos, estão tomando cerveja junto. Não
2: é, ia pro almoço, sentava todo mundo na mesma mesa, tava <risos> todo mundo rindo, cara, aquela brincadeira, aí voltava pro serviço, todo mundo fechava a cara de novo.
1: O problema Acabava assim. o serviço. O do mundo problema é o trabalho.
0: Ó, esse lance de, de preconceito eu já vi bastante, já passei por isso também, de você frequentar é, é, locais, não é locais públicos, mas de serviço público, né? De precisar de um serviço público e você chegar e já sabe que você não é espanhol nativo, né? Você começa a falar, o cara começa a querer te, sabe, de montar em cima ou te jogar pro, pro ralo, te tirar fora da parada. E aí, quando você mostra o seu documento daqui, que é o DNA, identidade espanhola, aí o cara já, já baixa a bola. Cara, é nítido isso. Isso é, assim, é absurdo. Em qualquer lugar de serviço público que você vai, é, é, órgão público, enfim, isso acontece, acontece muito. Então, quando o cara não tem documento, enfim, o cara passa por, por vexames assim, pesados. É, mas é. Isso a gente vê bastante acontecer aqui, infelizmente, é dessa forma. E é isso, assim, você quando você tem a razão do que você quer fazer. Você começa a gritar também, aí o negócio já... Entendeu? Sim. Não é muito meu estilo, mas é, aqui funciona assim, né? Tem esse lance que o João falou, que os caras brigam e dá cinco minutos já estão conversando. Tem um lance aqui também que você... É uma diferença que a gente percebe também. Eu, vou, eu ia até fazer os stories hoje. eu passei e tava um frio do cacete. falou não vou descer do carro pra fazer isso, não. <risos> uma cafeteria que tem aqui perto de casa, na avenida principal aqui da cidade, ela tá fechada. Fechada. E um papelzinho colado na, na, no portão assim. Fechado pra vacaciones. Voltamos dia tal. Fechamos pra férias e vamos voltar dia tal. Entendeu? E tô fechado pra férias. Quando que no Brasil tu vai imaginar um comércio fechado pra férias? Não, tem. Fechado. Cara, na
1: Itália eu Outra já vi uma, que... uma tabacaria com uma placa. Eu juro pra ti, mas era uma cidade minúscula. A gente chegou lá, tinha uma placa que tava escrito Volto mais tarde. Só que o cara eu acho que voltou lá ele riscou o Volto Mais Tarde e escreveu embaixo a caneta daí Não Volto Mais. Sério. Quero ouvir isso da Itália, cara.
0: Não, sacanagem, né? E aqui também tem a, tem a siesta, né? A ciência aqui é o descanso da tarde depois do almoço, né? Ah, é? Do espanhol aqui.
1: Não sabe que agora eu tá tava pensando. Agora, no mínimo, esse cara, ele, ele imprimiu o papel, ele olhou, volto mais tarde. Ah, eu não vou voltar não mais pra isso aqui. já escreveu na porra hora. É.
2: Pô, mas é Portugal também a eles siesta? têm o costume de dormir, cara. Depois do, uh, do almoço,
0: principalmente. Mas o comércio fecha? O comércio fecha? Na e Itália fecha. Ah. Na Itália fecha.
2: Ah, cara. Assim, não...
0: Os, os lugares que eu fui. Os, os donos que não vão, assim, né? Porque não.
2: lá em Portugal, não sei, é na Espanha, é. deixa eu só fazer um complemento aqui. Em Portugal, o chefe, quando tipo o cara é o dono da parada e ele passa pelos funcionários, todo mundo tem que abaixar a cabeça. Ninguém pode olhar pro cara. O cara é tipo um deus lá dentro, entendeu?
0: Então... Ah, depende do lugar, depende da tratativa do cara. Portugal
2: né? é assim mesmo, mano. Se tu tivesse em Portugal lá, se tu tivesse, tivesse ido pra Portugal, a gente ia estar tá fazendo essa entrevista com você em Portugal você ia estar tá confirmando o que eu tô falando. É. Pô, se tiver algum, Não, algum aqui... brasileiro que mora em Portugal e tá trabalhando aí, pode falar pra gente nos comentários, é. por favor. Deixa o seu hate Nossa, aí. Nossa,
0: tem alguns. Posso, posso indicar alguns aí, se vocês quiserem. Tem
2: então, uma galera. Então, porque lá, cara, você tem que abaixar a cabeça, assim, ó.
0: Tem... Mas, pelo menos a experiência que eu mas, tive. Mas é sabe
1: o que ele falou? Acontece lá na Itália. Tipo, o um
0: mercado.
1: Cara, mercado grande. Não, claro, não é grandes... Não, tem as histórias aqui heads, com. A, mas, tipo com a... assim, fecha meio-dia,
0: volta três da tarde.
2: Não, em Portugal eu é, não, não lembro e... disso, não, cara. Eu sei que os chefes não iriam. Tem as histórias iriam, mas aqui. Os funcionários a, estão lá. A ralando.
0: siesta é de, de duas às quatro, o padrão. Alguns flexibilizam um pouco pra menos, um pouco pra mais, mas é de duas às quatro, eu começo fechado. Quando a gente chegou aqui, por ser cidade pequena, eu vou até ver, depois faço um vídeo falando sobre carros aqui, né? Preço de carro, modelo de carro, vou fazer isso. E aí eu tava... Falei, cara, só tem um ponto de ônibus aqui na cidade que sai ônibus de hora em hora pra Santiago. Então, assim, o deslocamento você tem, você consegue, mas não é tão cômodo. Às vezes você tem horários tem que sair tipo 3, 4 horas antes para chegar onde você tem que chegar, entendeu? Então, eu falei, cara, tem que comprar um carro e carro aqui é barato. Você, sei lá, por 800, 700 euros, você compra um carro velhinho, funcionando, mas compra, né? Andando, beleza. Aí comecei a procurar carro aqui, carro, 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 aí teve um, um cara que falou assim, não, o carro tá aqui, não sei o quê, precisa vir dar uma olhada e tal, eu falei, tá, eu vou dar um pulo aí, e fui, eu cheguei lá, cara, sem sacanagem, eu, eu peguei, Santiago? Assim, eu saí daqui, tipo, no meio do caminho pra Santiago, não, era, era um pouco depois de Santiago, aí peguei ônibus, depois saí, peguei aí, emendei com outro ônibus pra conseguir chegar no endereço do cara. Eu cheguei lá sem exagero, cara, se não era 2h05, era 2h07. Aí tava fechado o portão da loja do cara. Aí eu liguei pra ele e falei, oi, tudo bem? Tô aqui na porta. Ele, tudo bem, às 4 horas eu volto. <risos> Daí ele foi lá e botou uma placa, não volto mais. <risos> não, vai pra porra. Quem não voltou, fui eu. Fui embora, vai se fuder. Meteu o pé. Não. Fui embora, fui embora. Ficar até quatro horas em pé lá esperando eles o cara. Eles não têm. Ele, um ele, Pelo
1: é. que eu percebo aqui na Europa em geral, eles não têm o mesmo senso da gente, né? De, de, de venda. esperar. Não, de venda? E de esperar também. De se esforçar
0: é, assim pra atender. Tipo, não, eu vou te vender. Um Exato, negócio. as duas coisas. Aqui. Eles não têm esse desespero. Não é desespero. É, na verdade, no Brasil, quem é tem comércio sim. tem aquele desespero... Ele precisa de, vender. De ter é. que vender mais. Ele Exatamente. não pode perder é aquele que cliente. Isso justifica. isso justifica o cara fechar para siesta. No Brasil, não teria como. Justifica o cara fechar para férias, que também no Brasil não teria como. Aqui, qual é o objetivo de quem tem comércio aqui? É o cara pagar as contas do mês dele, juntar um dinheirinho ali para ele fazer a viagem de verão dele, com a família, uma vez por ano e acabou. E isso o cara já é feliz, entendeu? No, na, nas férias de julho, agosto, faz a viagem. E a felicidade pra ele é isso. Ele não quer mais do que isso. O brasileiro, ele, ele quer além, ele quer sempre mais e mais e mais. E quanto mais ele puder trabalhar ou produzir para ganhar mais dinheiro, ele vai querer é que fazer... Também, Pô, mas também, esse ponto tô... que
2: tu tá tocando aí é muito importante, Rodrigo. Porque se liga, tem brasileiro que imigra que e ele se frustra muito porque ele pensa assim, oh, vou sair, vou ganhar um rio de dinheiro, vou ficar rico no Brasil... E aí eu vou voltar, né? Eu vou ganhar um monte de dinheiro aqui, vou ficar rico no Brasil, vou voltar pro Brasil. E ele se frustra muito com essa parada, que é isso que você tá falando. Porque... O
0: sonho americano que não existe na Europa. Que não existe, é, é difícil. Dá, dá para ficar rico?
2: Dá. Mas você dá. tem que, tipo, vamos dizer não vou dizer com essas palavras não levem a sério o que eu estou falando, né? mas não tem, não, você não vai reinventar a roda aqui na parada, né? Tu vem, Exato. trabalha, vive a tua vida aqui, Certo? Se estivesse no Brasil, você ia estar tá fazendo isso daí que você está falando. Ia trabalhar, pagar suas contas, guardar um pouquinho de dinheiro para viajar.
0: Que é o que eu fazia. Que é o que eu fazia. É, guarda um e pouquinho assim, e viagem. Ainda assim passava sufoco. Cartão de crédito sempre atrasado, cheque especial, empréstimo, cacete. É. E não fechava a conta. E né? aí o brasileiro, vem, o
2: brasileiro vem pra cá ele mas se sabe, priva mas... de tudo. Não faz uma viagem, não faz nada. Não come fora. Não faz isso, não faz aquilo, não faz nada. Não ganha dinheiro também e volta é. embora bravo.
1: Sim. Não, mas sabe que eu tenho um outro ponto Sim. de vista nessa, em relação a isso? Eu acho que o, o, o brasileiro, a gente tem essa coisa de querer mais pelo fato de que a gente não tem nada no Brasil. Sim. E aqui, por Sim. exemplo... Tipo, ah,
0: não. Não, não. E, tipo e assim, pra, aqui, não, aqui é por, tu tem acesso a tudo, cara. E pra você também, o fato de você olhar pro lado e o cara ter e você não. Você é, fica, porra, eu tem posso isso. ter também. O cara Mas tem, eu me refiro eu ao fato de que,
1: por exemplo, ó, tu comentou antes. Pagava uma escola particular pros teus filhos. Pagava um plano uhum. de saúde pra todo mundo, né? Uh, às vezes Sim. o cara precisa pagar um condomínio pra ter uma segurança mais ou menos. É. Cara, tu bota tudo e isso é na caso. ponta do lápis. Aqui tu não precisa, cara. Tu não precisa pagar o condomínio, exatamente tu não precisa pagar a escola o curso... particular.
0: Então, então, assim, tu, o que tu, eu tu faço acaba, o teu, o teu foco, curso de vida ele, que eu ele muda. É, exato. O custo de vida que eu tinha no Brasil, no, no Rio, que era isso, era escola, é, plano de saúde e condomínio. O condomínio que eu, que eu morava era um condomínio bacana, legal, mas era a casa dos meus sogros. Eu não morava na minha casa, eu morava com os meus sogros. E tinha escolta armado, é, segurança armado com carrinho rodando dentro. Eles pagavam um absurdo de condomínio ali e não era 100% seguro, como é aqui, sem ter nenhum tipo de segurança. Uhum. É, o que eu gastava lá de escola e plano de saúde e ajudava o condomínio, compra, isso aqui, cara, não sobrava nada, nada. eu trabalhava igual um cavalo, igual um jegue, mas não sobrava nada, nada. Era foda, difícil pra caralho. Eu chega aqui, Qual é a minha despesa? É aluguel e alimentação. E acabou, acabou. Acabou, cara. Não tem que pagar mais
2: nada. E as suas duas preocupações, né, cara? Se é, eu tenho então, ir é, é isso algum que eu me recordo. Me deslocar, eu acho que me locomover,
0: o... beleza. Eu vou de ônibus, eu vou de, de trem, ou vou de carro, tudo bem. Aí é um, o carro, é um conforto, é um luxo, mas que não é nada absurdo. Como eu falei, você compra um carro por mil. Esse primeiro carro, o primeiro carro que eu comprei quando eu cheguei, eu paguei nele 1.200 E, cara, eu já tava cansado de rodar atrás de carro, cansado de procurar carro. E eu cheguei na loja desse cara, que eu também falo com ele até hoje. No meio da estrada também, perdida aí. O, era, era noite já, chovendo, mas uma chuva, uma chuva. Eu olhei o carro falei, cara, quanto é que é aquele... 1.200. Falei, cara, cara, eu já estava desesperado para ir embora. Falei, se eu te pagar, eu posso levar o carro? Falei, claro, pode levar. Falei, cara, toma, eu vou levar esse carro. E levei o carro assim, cara. Assinei um papelzinho na hora ali na frente dele. Ele ia mandar a documentação depois. Me deu a chave, peguei o carro e vim embora. Aí fiquei com esse carro durante um ano, depois vendi para um outro brasileiro aqui, que mora aqui na cidade, e troquei de carro. Mas assim, carro é um conforto, é um luxo, mas acaba que é uma necessidade também, assim, para quem trabalha, para quem, sei que, qualquer coisa. É, aqui eu já notei é
1: que o, o carro ele é? é uma ferramenta, né?
2: É, e é. ele que mora em cidade pequena não tem como ficar sem carro. É, não. Porque geralmente é você precisa...
0: de tá é uma grande
1: aqui, tá louco? Não, não, ficou tipo, um assim... tempo, né? Mas vai dizer, o carro... Pô, é, eu, fiquei, eu fiquei bastante
2: tempo sem carro. Nós ficamos, eu não, né? Eu, minha esposa, minha filha, a gente ficou bastante tempo sem carro aqui. Ah, mas eu fico pensando, porque lá em Portugal a gente morava numa cidadezinha pequena. Então tudo que você tinha que fazer... onde, Portugal? Ah, tomar. Mas a gente não ficava bem em tomar. Tomar é uma cidadezinha perto de Santarém. Perto de Fátima.
0: Ah, Santana, Sim. Isso. Fátima eu já fui,
2: conheço. Isso, é, Tomar é 11, 11 km de Fátima. Só que a gente não morava em Tomar, né? Tomar é a cidade. A gente morava mais pra cima, que era no Pai Alvo. Então, assim, da onde a gente morava lá, dava 7km. E o Pai Alvo não tinha nada. Tinha um posto de gasolina, e uma vendinha lá do Manelo, e o um boteco do então. outro Manelo. E. <risos> é, ué. E tinha o Manelo que, to... Manel, é. Manel que tocava. O outro Manelo, O outro Manelo que tocava os burregos, que eles falam lá entendeu? E era isso, o Manelo que entregava a carta. Eram essas coisas só. E aí a gente, tudo que ia fazer, tinha que ir pra tomar. Ou tinha que ir em Santarém. Ou tinha que ir a, a Fátima. É. Então você precisa de um carro.
0: Não, então aqui a cidadezinha, ela é pequena, são poucas pessoas, mas toda a estrutura básica, essencial, a gente tem. Não é como cidade pequena no, no interior, por exemplo, do Rio, de São Paulo, que você não tem nada, né? Que você, qualquer coisa, realmente você tem que sair. Não, aqui tem tudo, por exemplo. Eu tenho... Quatro mini-mercados aqui na cidade. Eu tenho posto de saúde, eu tenho delegacia, eu tenho a prefeitura, eu tenho a escola do, das crianças, eu tenho instituto, tenho três ou quatro farmácias, tem lojas, lojinhas de roupa, lojinhas locais, né? comércio local, tem restaurante, tem cafeteria, tem pizzaria. A
1: Amazon entrega com quantos dias aí? 24. 24, 24 horas. 24
2: horas? É, 24 ah, acho horas. que tem uma base da Amazon é. na Espanha. A, a da Amazon. Em
0: Santiago? Sim.
2: Isso, a da Amazon entrega em, Santiago, em Portugal. E... Portugal que não tem, né? Confirma pra mim, não Portugal é sei. Portugal não tem. Portugal não tem, Portugal isso mesmo. Tem. É,
0: na Itália não tem. Abriram eu em 2019. Abriu em 2019 um armazém da Amazon em Porrinho. Porrinho é uma hora e pouco daqui. Eu tô um mal acostumado com a Amazon. Da Amazon.
1: Meu irmão comprou um Xiaomi eu esses também. dias, o Mi 9. Mi 9 Pro, acho. Comprou na Amazon até eu emprestei pra ele o cartão lá, ó, oh, parcela aí e tal. No outro dia eu já tava, e aí, chegou? Que chegou? É, é. Ele comprou, sei lá, dia 25, ia chegar lá no dia 4, dia 3 do próximo mês. Eu, mas tu tá louco. Pô,
2: mas, ô, Rodrigo, só para completar aqui, talvez eu não falei certo. lá de Tomar, Tomar é uma cidade grande, tem 40 e poucos mil habitantes. Sim. Então, Tomar tinha tudo, tá? É a vila que a gente morava, que a gente morava com meu sogro Sim. e minha sogra. Lá que era pequenininho, certo. mas tinha um postinho de saúde. eu é, bem lembrado são... que você falou e tinha um postinho de, de saúde, a junta de... da freguesia lá.
0: De pueblos, né? Que são as freguesias, os vilarejos, né? Os, coisas,
2: os cantinhos. Isso, Portugal então, era a junta da freguesia. A minha mano.
0: cidade, a minha cidade, ela tem são 12 mil habitantes, mas aqui no centro, onde, onde eu moro, são 6 mil. Aí tem os pueblos ao redor, que aí são mais espalhados. Ali realmente não tem nada, você tem que ter carro para tudo. Daí junta né? a galera toda da doa. Você tá duas, afastado, mora na mora na colina, mora no topo do morro, não sei aonde. Aí não tem, realmente não tem essa estrutura. Tudo vai precisar de carro. Para comprar um pão vai precisar de carro, pra, entendeu? Vai ter que ir de carro. Uhum. Massa. Ou até uma, uma, uma motinha, enfim. Eu gosto muito daqui, da cidade onde eu moro. É uma cidade tranquila, calma. Paz, sossego... Cara, não tem estresse de trânsito... Buzina... Não tem sinal de trânsito... Semáforo, né... Para alguns lugares do Brasil... Chama de semáforo... Não tem nenhum semáforo aqui na cidade... Porra, é... Aqui tem
1: semáforo, né, cara... Pô. Nossa... E aí tem uns que é 24 não horas, tem... cara... Ligado no vermelho... Porque cara, demora para dizer...
0: Não tem... Não Nossa. tem batido de carro... Não tem assalto... Não tem trânsito... Não tem gritaria... Cara, não tem nada. Casa Eu boa. amo isso aqui, eu amo. Isso aqui pra mim é um refúgio. Puta merda. E aí, cara, quando você Acordo chegou aí? de manhã com galinha cantando aqui, gritando, gato miando, <risos> que da chora, latindo é, é o que eu cara, sinto falta eu aqui. Isso aqui é, tudo, é tudo asfaltado aqui, mas desço, ando uma rua pro lado, você já vê ali no. E aqui eles têm a cultura de, de criarem tudo em casa: os animais e as comidas que eles vão se alimentar, a família planta tudo em casa. Todo mundo tem a horta, tem alface, uhum. tem cenoura, tem cebola, tem agri. Tudo eles têm na, na hortinha deles. Tem as galinhas que dão os ovos pra eles. Tem. Cara, tudo, tudo eles têm em casa. Então, tem, tem ovelha, tem vaca pra tirar leite. Uhra. Tudo. Você vai ali, cara, eles têm tudo. É, quintal de casa eles têm
2: tudo. Lá onde meu sogro mora em Tomar, é uma quinta que chama lá, né? Tipo uma, uma, um sítio, uma chacrinha assim. E lá tem tudo. Minha sogra fez uma horta lá. Meu sogro jogou uma rede daquelas furadinhas que passa o sol. Cara, <risos> se você vê o tamanho dos pés de alface, sem brincadeira, os repolhos passavam dessa mesa aqui, ó. Os tomates davam desse tamanho, é. assim, ó. Era coisa de doido.
0: Não é isso, né? Os vizinhos aqui. Sem agrotóxico, o sem que a gente nada. conhece daqui, volta e meia, eles trazem aqui pra gente. Ah, uma cara, uma abóbora. tamanho da melancia, é. um gigante, assim, uma abóbora. Ah, todos presentes de presente pra você. Aí vem a outra, não, porque minha mãe é, pegou uns ovos lá, sei o quê, toma aqui e traz uma dúzia de ovos, ainda sujo de, de cocô de galinha uhum. que tirou lá no quintal da mãe. Cara, isso tem muito aqui. E, e deixa tudo aqui em casa. A gente vê também muito, outra coisa também que no Brasil é inimaginável uma entrega. Você deve saber disso, Ramon. Deve ter acontecido já contigo. Às vezes eu não estou em casa, tem uma entrega, o cara liga, oh, tô chegando aqui, não, tô tocando, não tem ninguém em casa. Falo, não, deixa na porta. O cara deixa na porta, na rua. E eu chego meia hora depois... Eu deixava eu na porta, porta até roubarem
1: estrela. Tá uma. lá, ninguém
2: mexeu. Aqui também é assim.
0: Não, aqui, aqui não é não mais perigoso. Roubaram.
2: Pô, Daí mas que massa. Eu... Mas aí, Rodrigo, quando tu chegou aí, você foi, foi ralar, você já começou direto com as suas coisas do... Como que você faz é, hoje então... ou não? O que que você fez, cara, quando você chegou? E o que que você faz hoje?
0: Nunca trabalhei é, formalmente aqui em emprego de, de, de contrato, nada, nunca. A ideia que eu vim é o que eu fiz, que foi me dedicar no YouTube, nos links, e é o que eu vivo hoje aqui, né? Eu faço tu vive meus 100 disso, eu 100% disso então. Vivo 100% disso, cara. É, faço meus trades e consigo ainda fazer um dinheiro ali também bacana. E o custo de vida é muito baixo, cara. Eu preciso de pouco para viver muito bem aqui, muito bem. Massa. então assim, o, o YouTube hoje, o que que o YouTube me gera de receita é diretamente é o AdSense. Que são os anúncios. O AdSense, cara, tá aqui, eu tô, tá batendo 200 e poucos dólares que, que não é nada. Acho que é o pior momento meu de AdSense da minha vida. Eu mandei é... o seu vídeo
1: pro aquele vídeo que tu fez do... O desabafo. Do desabafo, eu mandei pro João dar é. uma olhada. Antes de eu te convidar pro podcast, eu tinha mandado pra
0: ele. É. <risos> e, e tá, assim, tava diminuindo, tava em 215, 210, agora tá em 250, 55. Enfim, não paga nem meu aluguel daqui. É, mas o que eu faço todo santo dia, que é a minha rotina, o meu trabalho, é fazer os links né? é, de afiliados da AliExpress, Banggood e ganhar aquela comissão ali. Então, somando isso, eu consigo no fim do mês fazer um volumezinho junto com o meu trade também. Consigo fazer um dinheiro e viver bem. Não sobra dinheiro, mas também não falta. E eu consigo fazer minhas coisas aqui. Então assim, você trabalha da, semana, a gente na internet
2: um... mesmo. O teu trampo é na internet.
0: Tudo em internet, tudo aqui nesse lugar que eu estou falando com vocês é o meu escritório, esse aqui é onde eu fico o dia todo. Então, só para o pessoal
1: entender o que são os links de afiliados, o, o Rodrigo. Porque eu participo então, do teu grupo de links do, do Instagram, né? Todo dia ele publica lá uma centena de links. Telegram, lá, Telegram. Com, do Telegram. Do Telegram ou Instagram? Sim. Do Telegram.
0: Então, o link de afiliado é o seguinte, você é, nós que somos anunciantes, a gente tem uma plataforma de afiliados com as empresas que a gente está divulgando, Onde essas empresas pagam um pequeno, mas muito pequeno, um, um ínfimo percentual. Oh, já está já tá puxando é, para baixo
1: o, o valor que ele ganha. Mas é, mas é. é quer mas revelar é, que tá é. quase rico no Brasil. Mas é.
0: Não, eu ganho no volume. Eu ganho <risos> no volume, na quantidade. Não é vender um... Comprou, o cara comprou um smartphone pelo meu link tô ferrado, não faz nada. É ganho no volume. Então, assim... Não, falei ínfimo, não sei o que. Não, tô, tô zoando. Lógico... Se fosse tão ruim assim, não tinha tanta gente querendo fazer, né? Só que assim, é uma coisa que eu construí por conta do YouTube. Quem me proporcionou esse alcance que eu tenho hoje de, de, de clientes, de pessoas que compram, foi o YouTube. Eu tenho vários grupos no, no WhatsApp de, de cupons fechados, onde só eu publico. E tenho o meu canal no Telegram com 7 e cento e poucas pessoas, lá no Telegram, onde eu divulgo também todo dia. Então assim, o meu trabalho principal hoje é esse. O link de afiliado, o que, que ele é? Você pega o link daquela loja, daquele produto que a pessoa vai comprar e coloca a sua extensão ali depois do HTML. Essa extensão vai, vai dizer para a loja que é você que está divulgando aquele link, aquele produto, a pessoa não paga nenhum centavo a mais por isso, vai pagar o mesmo valor pelo, que, que pagaria pelo produto e a loja reconhecendo aquele link ali, me paga uma, uma comissão por essa venda. É isso que acontece, entendeu?
1: Tipo a Hotmart.
0: Então, eu trabalho assim... É, é quase, é quase como se fosse uma manual. indicação, como
1: se o cliente dissesse, não, ó, eu estou comprando Exato. porque o Rodrigo me falou, mas na verdade, tu já faz tudo Exatamente. automático. Hum, Exatamente.
0: Legal. Hum. E aí, esses grupos, eu só consegui essa quantidade de, de pessoas e de grupos por conta do YouTube. Então, são coisas que o YouTube me proporcionou indiretamente. Você tem diretamente que é o AdSense, que é a única forma que o YouTube tem para te pagar, que são os anúncios, ok? Mas esse, essas coisas que você consegue por fora, por exemplo, parcerias com, com empresas para você fazer vídeo patrocinado, isso às vezes aparece. Você pode ver no meu canal, tem uns vídeos aí de Octel, não é, sei o quê, sem ter o aparelho em mão, só mostrando as imagens, falando. Ah, o Octel vai lançar semana que vem o um smartphone e tal, configuração, não sei o quê. Ah, isso é a é a própria é, empresa. É a empresa que procura te oferece um, um dinheiro ali, dependendo enfim, da negociação que você fizer pra você publicar aquele vídeo, entendeu? um real por é. escrito <risos> 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 multiplica por 10 por isso, mais ou menos <risos> <risos> eu acho que nós estamos que, fazendo cara, alguma, para, não alguma coisa errada não, eu tô é, brincando, não
2: eu, tô, eu tô só brincando também pô.
0: Não, eu também, eu também. Tem que, que dizer que é mentira, senão as pessoas vão acreditar.
2: É, claro. É,
0: <risos> cara, assim, isso vai muito do, do engajamento do seu canal, é, de como é que tá, de, de visualizações dos seus vídeos. Isso é que vai dizer o preço que você vai cobrar por um vídeo desses, assim, de 5 minutos ou de 10 minutos, que na verdade uhum. não é 5, você tem que estudar aquilo tudo antes, você tem que preparar, você tem que cinco gravar. 5 minutos é o que vai fazer ar, né? né gente, tá? é. Pra não fazer e qualquer coisa. Segura o resultado né? final ali daquele trabalho, é. E sem contar, né, Rodrigo, que é tipo uma queria... parada
2: assim, você tá falando que, tipo, você tem muita gente que o YouTube te proporcionou, mas você é a cara que estampa o seu canal, né? Então, se você se sujar, é o que eu,
1: eu Perde assim, credibilidade você... pros próximos também, Não, né? perde toda a credibilidade, Exatamente. né,
2: cara? Porque ainda mais com esse lance que tem de, das pessoas, ah, como é que é o bloqueio lá que eles fazem é no canal?
1: Ah, de de de, é, de 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 te cancelar. É, cancelar. Daqui a pouco cancela o cancelar. Rodrigo porque falou que o a <risos> é... Xiaomi é melhor que a Apple.
2: Não, não, não. eu digo por se ele não. faz uma, uma, uma
1: não coisa que errada. isso seja mentira,
0: oh. mas. <risos> Tinha, então, tinha até uma. Gerou credibilidade. Uma Sim, que, tá que certo. Tinha que o que tu ia fazer sobre o, sobre o nome do canal. É,
1: eu, eu ia perguntar canal, isso era... agora pra ti, cara, porque você comentou do canal no YouTube, o pessoal que tá escutando aí no Spotify então. e não escutou a introdução, ou no. Estão vendo pelo YouTube. Aí o Rodrigo ele é proprietário, CEO, administrador. Quais são mais os, Porra, os, as funções aí que, que tu tem? Eu, eu acho que é editor <risos> também do, do canal e. E, e, toda, é tudo. E, e tudo mais técnico em sonorização, luz, etc do canal é tudo, Rodrigo é tudo, Vaz é que sim. é do mesmo nome e, mas ele tinha um outro nome, ele era Authentic Tech até pouco tempo atrás, inclusive até hoje eu pesquiso, eu boto lá tipo uh, OnePlus 9 Pro Authentic Tech eu boto o teu nome Authentic Tech, porque eu lembro do, do, do anterior
0: aparece. É. e, é, e, e o, aparece o ainda o canal, isso é comecei, bom né, eu sou se o YouTube tirasse era era Rodrigo Vaz meu canal, quando eu comecei, era Rodrigo Vaz. Ah. Aí quem, quem me deu essa, essa dica para criar um nome, para criar uma identidade, foi esse amigo aí, o Vander, do Tops da China. Ele falou, cara, como você só fala de smartphones, cria uma identidade própria, uma logotipo, um nome. E na época, os meus filhos só assistiam o dia e noite e o tempo todo Authentic Games, o tempo todo, quando eu criei o canal. Só assistiam isso. Falei, cara, tá aí, vou criar o Authentic Tech. Ficou muito Authentic, Tic, 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 tic. Aí eu falei, não, vamos Authentic <risos> Tech. Vamos juntar isso e melhorar um pouco, sei lá. Aí ficou, já tive, acho que duas logos nesse, nesse, nessa caminhada aí. E aí resolvi agora mudar de novo, voltar ao Rodrigo Vaz para poder ter um leque maior, para poder falar de mais coisas e não ficar tão, tão restrito a só falar de tecnologia. Às vezes eu quero abordar um assunto que tá é uma atualidade, uma coisa que eu quero comentar, que eu quero falar, uma experiência que eu vivi que eu quero comentar, enfim. Até uma parada sobre
2: falei, a criptomoeda e tal.
0: Exato, que eu já, já mercado, fiz Mercado sobre isso. mercado fiz, da
2: criptomoeda.
0: Já fiz live com, com um amigão meu do Rio de Janeiro que, que vive disso, de, de trade, que vive inclusive muito, muito bem, tá podre de rico, já ganhou muito dinheiro. É um cara que manja muito e a gente começou juntos ali, a gente trocava ideias juntos, fazia trade juntos, isso já há uns sete anos atrás. É, na época que Bitcoin, a gente estava torcendo para o Bitcoin romper mil dólares, que nunca tinha batido mil uhum. dólares. Eu cheguei a, a minerar, minerar, enfim, Sim. algumas pessoas já devem saber, outros também talvez não. Mas na casa de um amigo em Cabo Frio, a gente montou umas máquinas e a gente minerava Ethereum. E no fim do mês a gente dividia o que dava ali. Nessa época que a gente minerava, o Ethereum valia 7 dólares, um Ethereum. Hoje está 4.200 dólares, um Ethereum. E, só que assim, aquela cabeça de né, mega empreendedor que a gente tem, o que repartia no fim do mês, aí dividia e gastava tudo e acabou. Ninguém guardou nada, ninguém guardou nada. Dava ali 20, 30 dólares para cada um. e A gente ficava feliz da vida com aquela porra e gastava igual. Enfim, é, não tinha. Se eu tivesse, cara, putz, não, não gosto nem de lembrar isso. Não gosto nem de lembrar.
1: <risos> Todo mundo. De, depois que é. do momento mundo... que eu. Cara, é. eu tive a oportunidade de comprar o Bitcoin, acho que tava 150 reais. Quando a primeira vez que eu vi, tipo, eu é. olhei, porra, mas 150 por um negócio que não existe.
0: A primeira a primeira assim. vez que eu vi. A primeira vez que eu vi Bitcoin, você ganhava frações de Bitcoin fazendo captcha. Lembra disso? Não. Você fazia aqueles captas de marca e semáforo, ah, marque e okay. faixa o pedestre.
1: Mas, ô oh, cara, tá, tá falando do, do, dos reviews, você contou antes <risos> lá no início do, sobre o seu primeiro review, que foi no, sentado no, no banco da van e tudo mais. E... Mas me diz uma coisa, cara, de onde surgiu a ideia de rifar os produtos que tu faz review? Porque o pessoal também que tá assistindo aí, o Rodrigo, no, os produtos que ele faz review lá, não sei se são todos, mas uh, ele faz uma Maria, rifa que, inclusive, Maria. eu já participei de várias. Uh, daqui a pouco vem a Maria <risos> correndo aqui. Braba, porque eu já comprei várias rifas do Rodrigo. Nunca ganhei, cara, já, já, ganhou, já bateu não, na nunca trave. Ganhou, que, nunca ganhou, cara. Caraca, todas as cara. vezes que batia na trave era aquele, como é que é o nome dele? Vai chegar, dele? vai chegar. Não, tem um que já ganhou, o cara. Romulo, um, o Rômulo o Rômulo Cara, esse cara, ele, ele já ganhou direto. umas 4, 5 rifas que eu me lembro. Fora as que eu não acompanhei, cara. O cara é... Acho que, já, acho que ele já ganhou 7 vezes, cara. Caramba. Sete vezes. Cara, ele é muito ligado, cara. Ele Mas, ganhou assim, aquela vez o iPhone com o, 200 o números. novo.
0: Ele compra em todas as rifas, ele compra 15, 20, 30 números em todas elas. O cara ah, não. é consequência, o cara ganha pra cacete. Mas, mas de onde que mas saiu essa ideia aí,
1: cara? Tu, tu viu em algum lugar isso?
0: Então, isso na época surgiu... Não, nós, nós que eu falo, eu e o Vander, desse Tops da China, quando a gente morava, eu morava no Brasil ainda, nós fomos pioneiros na ideia. A gente na época comprava, fazia o que eu faço aqui, mas era eu e ele, a gente comprava em parceria, aí eu gravava ou ele gravava, a gente mandava um para o outro, era de São Paulo, o Sedex ali, dois, três dias já tava na mão. Só que demorava muito da China para chegar para a gente lá. E a gente começou a fazer isso, que a intenção era a mesma que, que a gente tem hoje aqui, eu e Clênio, era comprar, poder apresentar, gerar conteúdo e não ter dinheiro parado. Porque se você compra, grava um vídeo para você vender, você já não vende pelo mesmo preço né? que você pagou. Você vai vender mais barato. Sim,
1: porque Dependendo. tá usado.
0: <risos> é, se for talvez um lançamento que ninguém tenha recebido ainda, que você tenha ali, você ainda consegue ganhar alguma coisa ali, beleza, mas... Não é em todos os, os casos. Mas hoje está muito Brasil rápido, né, cara? De... Hoje em dia está muito rápido. Então, no Brasil continua a mesma merda. Aqui que é rápido, mas no Brasil é uma merda. É, Tem eu estou mal acostumado. Tem um ou outro que recebe ali com 12, 15 <risos> dias. É é difícil. A média é 30, 40 dias para a pessoa pegar na mão lá, depois do, do envio. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Aí, quando eu vim para cá e comecei a fazer isso, eu fazia sozinho. E aí foi quando eu procurei o Clênio, do Canal Catec. O Clênio hoje... Aí, nem, nem tinha falado do Kleine aqui ainda. O Kleine é o cara que gosta pra cacete, é um parceiraço. Falo com ele duas, três, quatro, cinco vezes ao dia. Já fui na casa dele várias vezes em Portugal, lá em Portugal. Ele já esteve aqui em casa várias então, vezes. Então, cara, deixa, esposa, deixa eu fazer um comentário. Dele, eu
1: achava, antes que tu morava em Portugal, cara, porque eu me lembro até hoje de uma história, eu já não sei, ou se foi um vídeo... Que eu vi que tu disse assim, ah, vamos lá no, viu, na casa do Clênio, não sei o quê. Ah, você... Tu tava testando uma... Um, não sei se era um patinete ou uma bicicleta da Xiaomi, acho que era. E eu sei que tu encontrou o Clênio na rua. E eu pensei, bah mas esses caras são vizinhos. Eu pensei assim, eu não sei se foi ao contrário. Se foi, de repente, o
0: Clênio que te encontrou, tá ligado? Mas é... Não. não, foi lá, foi eu lá, foi eu lá. Mas a gente já... É, desde que eu cheguei aqui a gente mantém esse contato e as nossas famílias se tornaram amigos também, já conheci os pais dele, já os pais deles iam, iam até vir aqui, os pais dele já estão ali há alguns meses morando com ele, vieram também de vez para Portugal e estão lá com ele, as querem conhecer aqui também, devem vir aqui esse fim de semana agora, cara, são pessoas que eu gosto pra cacete e que a gente começou a conversar, ele se interessou em, em fazer as rifas também. Alguns outros youtubers do Brasil já me procuraram para saber como é que é isso, como é que eu faço, quanto é que eu gasto, se vale a pena, se não vale, se ganha dinheiro, se não ganha. E assim, a primeira coisa que todo mundo imagina é que eu estou ganhando rijo de dinheiro com rifas. E cara, eu não ganho, eu não ganho. Os aparelhos, a começar assim, a gente compra em euro. Na verdade, a gente paga em euro mas compra em dólar lá da China, nisso você paga taxa. O que a gente recebe das rifas no Brasil é em real, que a gente tem que trazer para cá. Nem sempre, vocês sabem, o euro cada vez mais desvaloriza. Então, o prazo que a gente, por exemplo, paga um produto, digamos que seja mil euros, aí a gente faz os cálculos aqui, quando recebe lá, a rifa fecha um mês depois para trazer, os mil euros já virou 900, 850, com a desvalorização do, do real. A gente tem taxas que a gente paga não só de transporte, a maioria das vezes é DHL, tu sabe que é, que é caro, uhum. né? Tem a alfândega que, é que, é que a gente paga daqui, lógico. Eu é quero, eu quero mandar um
1: documento da, pela DHL para o Brasil, é 50 pontos, cara. Eu até é. agora não mandei os documentos não, então, porque eu tô com, tem... tô com. Tô triste de ter que pagar 50 pontos para mandar um documento pro
2: Brasil. É pro cara trabalho que quer é pagar 30 pilos o dia inteiro lá, carregando caixa nas costas. É.
0: <risos> tem o, tem o, a, o frete da China para cá, que é caro. Tem a Alfândega daqui ou de Portugal, que enfiam a faca, mas com vontade, ainda acontece. De te cobrarem, você paga, recebe o produto e um mês depois vem te cobrar e ainda é diferença. Coisa que não estava nem previsto, não estava na conta e chega lá mais cento e poucos euros, tem que pagar. Caramba, tem isso ainda? Direto, 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 direto. Porque assim, a pessoa que está mandando lá declara, sei lá, um produto de mil, declara 500 beleza. Aí passa na alfândega DHL, eles vão te cobrar ali em cima dos 500 Tu vai, paga recebe o produto no dia seguinte, uhum. né, que pagou a taxa e recebeu o produto. Já fiz tudo aquilo, não sei o que. Depois vem cobrando a diferença sobre o valor que, que não era aquele, o valor correto, não era 500, entendeu? aí te cobra o imposto nessa diferença, você ainda paga mais taxa de manuseio alfandegário, mais não sei o que, mais o IVA, que é o, os 21% em cima de qualquer tipo de serviço ou produto. Cara, é uma porra de coisa Nossa. que paga. É caro. É caro. E aí ainda tem o envio para o Brasil daqui sai a 26 euros, pelos correios normal, é, que na conversão bota isso aí da, sei lá, quase 200 reais já, né, 170 reais, e você ainda tem lá, quando as pessoas pagam, no Brasil a maioria paga, pague seguro, mercado paga, você ainda perde taxas para essas, essas financeiras. Então, assim a conta que a gente faz sempre coloca ali sobrando, sei lá, 5%, 10%, a gente coloca de gordura que a gente sabe que vai queimar depois. Uhum. Quando acontece um lance desse de, de cobrar separado, cobrar depois, cobrar duas a gente vezes. acaba às vezes até ficando um prejuízo. Exatamente. É... Então assim, cara, a gente faz para tentar fechar mais ou menos no zero a zero para a gente não ficar com dinheiro parado e para a gente conseguir girar conteúdo. A intenção real é essa, é girar conteúdo novo e sempre diferenciado nos canais, entendeu? E tá sempre trazendo
1: novidade também, né? Sempre trazendo tecnologia Exatamente, nova. É só essa. Peraí, peraí. Só um pouquinho é aqui. Eu tô, eu tô recebendo no meu ponto aqui o diretor. Só um pouco. Tem certeza, diretor? Que a gente... Não, mas de repente pode ser que a audiência não goste da pergunta. Ah, mas estão pedindo aí... É, o diretor me passou no ponto aqui que estão pedindo ansiosamente pra saber a sua opinião. Android ou iPhone?
0: Cara, Android, mil vezes. Não precisa nem perguntar, cara. Por que perguntar? Quando eu tinha iPhone, a, a minha esposa tem até hoje iPhone. A minha esposa usa. Ah, eu já tentei bom. fazer ela trocar. Já tentei.
1: Achei que ia dizer Mas, que eu tentei assim, voltar pro iPhone. Porque eu fui usuário de Android. Eu tive iPhone, fui pro Android, peguei um iPhone agora e tô querendo voltar pro Android. É,
0: então, cara, eu acho que. Esse assim, é aquele famoso.
1: Caga a... e não sai da moita. <risos>
0: A, a dependência que você passa a ter daquele produto eu acho uma coisa extremamente absurda, assim é. inaceitável. Você você estava até falando isso para mim, foi ontem, né, Ramon? É, eu estava conversando com né, Dos seus problemas que você tem para conseguir utilizar aquela, aquela engrenagem toda deles. Depois que você tá dentro do, do ecossistema deles, fica um pouco mais fácil, né? Mas você fica preso àquilo e você paga por isso, não é nada gratuito ali. Tudo você paga e tudo você paga caro. Não tem nada ali de graça. Cara,
1: eu eu, tive, eu nem te contei. Eu tive que pagar o iCloud. Eu tava com uma conta de 100 GB tá? O meu WhatsApp ele é grande. Eu tenho meu WhatsApp guardando as conversas. Desde o Android, eu transferi do Android pro iPhone. Porque eu não quero perder minhas conversas. Então, assim, eu devo ter, sei lá, uns 15 GB de WhatsApp tranquilo, tá? Sem con... Porque eu tirei os vídeos, tá? Isso contando... Texto e as mídias de áudio e, e imagem. Cara, eu tive que pagar o meu iCloud de 200 GB, acho que é de 200 o próximo. Não, é de 50 GB é e 50, o próximo primeiro. é 200, né? Eu tava com de 50 GB, tá? Pra poder fazer meu... meu porque o meu WhatsApp, ele não fazia o backup e dizia lá que eu tinha somente 19 GB livres, ele não tinha como fazer o backup do meu, do meu smartphone. Sendo que o smartphone, somando tudo uhum. ali, dava, sei lá, dos 50 GB que eu tinha livre, dava... 16. É, tava isso aí, cara. Tinha um giga do smartphone que salvava ali, mas as minhas fotos, cara, não dava 20 giga dos 50. E ele me obrigou a comprar os de 200 giga, cara. Eu... É. Sorte que aqui é barato, né? Mudou um pound. Só
0: que, cara, são é, então, coisinhas que, eu, que, que eu eu vão gosto, incomodando,
1: né? São coisas que é, vão incomodando. O que eu
0: gosto do Android é a sua liberdade. Eu tô, eu tava te falando, eu tô aqui com o um smartphone versão chinesa pra botar a um global nele. Eu consigo colocar, eu consigo modificar remover aplicativos do sistema ou adicionar novos.
1: Maldito aplicativo de e-mail de... do iPhone. Eu odeio ele, cara. E tu não consegue trocar o aplicativo padrão, cara. Tu aperta pra botar Eu no e-mail e ele vai abrir de, o aplicativo de, de e-mail.
0: De aplicativos, inclusive, que, que é, na Apple são pagos, que no Android são de graça. Você tem uma infinidade deles, né? Só pelo fato de estar na plataforma iOS já é pago. Não sei, não sei. Assim, não curto. Eu acho que você se torna refém Justamente por isso, pelo iCloud, pelo iCloud, iCloud, ó, pelo, iCloud <risos> pelo, sabe, esses esse serviços todos que você contrata, que você se torna refém daquilo, né? E, assim, sinceramente, são bons, são mas são muito caros e são mais status do que qualquer outra coisa, eu acho, na minha opinião. Mas, e, e assim,
1: questão é da usabilidade. Um de que desejo. Que tu, é. Virou, Ela conseguiu,
2: né? o marketing dela foi muito bom.
1: Não, é. Então olha a apresentação Sim, do a apresentação do primeiro do primeiro do primeiro iPhone lá com o, 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 o eu ia falar o Bill Gates, cara. Steve, o Steve Jobs. Jobs. Cara, que apresentação, cara. Que apresentação? Ah, o Jobs
2: ele era Não, os caras dão aula
0: nisso, eles dão aula, não aula. É.
1: Mas a ah, eu, por
2: exemplo, eu uso eu uso o iPhone, faz muitos anos que eu não uso Android. Tá? E cara, eu sempre tive problema com Android, trava. O Android, você não conseguia usar 3, 4 guias.
0: Então, a culpa não é do Android. É do fabricante, né? Do seu smartphone. É,
2: Samsung, cara. Eu usava Samsung. <risos> aí, vamos lá. Um Galaxy ah, Pocket. Aí, o que, que acontece? Não, eu usei, eu não, usei pior Samsung. Que
1: pior que o sistema da Samsung até hoje. Eu é bem... Eu tinha o Galaxy. Travava, cara. Travava eu tinha um eu não desse, gosto, cara. Eu horrível.
2: Então, e aí, o que, que acontece? Eu, por, falando de mim... Eu mudei para Apple e aí uso calma, há muito, muitos anos já, nem sei quanto tempo que eu uso e tipo, eu sou acostumado, não, não trava, o telefone não trava, ele não fica lento, a menos quando ele está com 1% Sim. de
1: bateria, daí ele é terrível. O novo ele fica lento quando esquenta, é uhum. quando ele esquenta.
0: Então, o meu, o meu iPhone lá, o 3GS, travava comigo direto. É porque tava com memória cheia, ah, travava é. direto
2: Aquela tinha 128GB de memória Sei lá
0: Não, aquele lá, enfim, tá louco O 3GS não, tinha 6, 8GB 32
1: Não, Caramba, era 8GB, não, não, mas tu Caramba. não tinha o 3 Tu tinha o 4 então já não, o 4, Porque o
2: 3 o ele 4, foi lançado 6, com 8GB
1: e 16 O 4 eu, não eu
2: acho que era 16 o máximo Aí o 5 que veio com 32 é, Uma coisa enfim. assim, sei lá, eu também não sei é. Aí enfim
1: Resumidamente, e, a, e eu gosto. o Android é melhor então, conclui, agora conclui, conclui tem uma parada que, tá que é muito
2: doida. No Android, se você estiver conversando aqui e falar assim: Porra, amor, eu tava afim de comprar um sapato novo. Tava afim de comprar um tênis. Tava afim de comprar uma camiseta. Tava afim de fazer. Cara, é batata você abrir uma rede social.
0: É, sim. Aquilo tá lá. Isso, isso eu percebo, sim.
2: E, e o Android, bom, não sei no. no como é que você vai fazer? Xiaomi? 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 Como que é que é? Xiaomi. 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 No Xiaomi, aí, se é a mesma coisa. Mas... No Samsung, por exemplo, se você vai lá e desliga essa função deles te
1: ouvirem... Ele fica te enchendo o saco.
2: Ele né? fica bolado. O telefone fica bolado. Ele fica é. te mandando mensagem na tela. Tu vai ligar a tela e tá aquela mensagem. Tem que ficar tirando. É. Entendeu?
1: Não,
0: cara, é aquele... Tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Você já deve ter assistido.
2: Não, não, cara, não. Mas tá aí uma parada pra me assistir.
0: Assistam. Assistam. O Dilema das Redes. E fala exatamente sobre isso. Eles pegam, eles entrevistam, é, enfim, pessoas que trabalharam nessas empresas todas: Google, é, YouTube, Apple, não sei o quê, pessoas grandes, de cargos grandes, e que dizem todos a mesma coisa. É, tudo está sendo vigiado e com inteligência artificial é, trabalhado para aquilo. Isso já tá mais do que provado. Eu vou até depois fazer um vídeo falando do, do metaverso também, que é uma coisa que eu Pô, acho interessante é... falar.
2: Pô, vai ser uma parada bolada. Então tem aquele filme Jogador Número 1, já é. viram? Para quem não assistiu não, ainda, assista. Que Dizem que é o futuro, como vai ser a parte do metaverso.
0: É. Então, cara, e é assim, isso já tá acontecendo já há muito tempo. Hoje, se você é, não, não dá permissão para os aplicativos ou para os programas de acessar microfone, acessar não sei o que, você não consegue usar. Então, assim, ou você aceita, ou você tá fora, como eu tenho nesse documentário, tem uma galera que fala assim: não uso mais esta merda de, de celular, não preciso disso na minha vida e foda-se. E tchau. Não quero que ninguém saiba da minha vida, eu não vou encostar mais nisso. E vivo minha vida aqui com o meu cachorro e com a minha plantação e acabou, entendeu? Não quero saber de nada disso. É a única forma que você tem de sair, de se desvencilhar disso. Caso contrário, você está participando e a sua vida está toda exposta ali. Uh, o Google fica ameaçando, é, fica ameaçando, ó. fica <risos> proibindo, né? não é ameaçando, já tá Próxima proibindo. Próxima thumb, né? uh...
1: Rodrigo acusa o Google de ameaçar
0: usuários. Não, não é, não, é, não, é, não é o Google, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos deram o ban, né, Banir a Huawei de, de operar e as empresas americanas de trabalharem com eles, com a Huawei, sendo que o Google, né, que é o maior espião do planeta, do universo da galáxia, é americano, cara. É o que mais tem informações, base de dados do, de qualquer pessoa do mundo. É o Google. Eles sabem tudo. Tudo, exatamente tudo. Onde você está, o que, que você gosta de fazer, onde é que você tem costume de ir, a que horas, quanto tempo você leva, o que, que você vai comprar,
2: tudo. tudo. Aonde você Isso vai, porque é você, usa, dados. você usa o Google Maps.
0: Eles porque que o falam, Maps você da usa, Apple é uma mais, bosta. Por mais que você não use <risos> o Google Maps, <risos> você autorizou... Algum que ele usa essa localização a eles Sim. de acessar a localização, pronto. Acabou, cara. Acabou. Aí um cara que sabe um pouquinho tá sobre entregue.
2: anúncio, ele vai lá e coloca um restaurante ali, aquela localização que você vai estar tá passando, provavelmente. Não, mas você vai você, tá com você, fome. se você
1: entrar no restaurante, a hora que você sai o, no Google, se tiver habilitado ali a notificação, ele já vem perguntando. E aí, o que, que você achou lá do, do restaurante? Gostou? Dá a é, nota aqui, exatamente. É, aí assim, eu trabalhava com isso eu no acho, Brasil. Eu, eu acho
0: assim. Eu acho assim. Ou você, tipo, relaxa, foda-se entrega os pontos e convive com isso, ou você faz isso. Abre mão, não preciso de celular na minha vida, me monitorando, nem pra falar com ninguém, foda-se, e desfaz. Porque ou você participa do jogo, ou você não ou você não participa. Não tem aquela de você estar participando, mas sem querer participar, sabe? Sim. Sabe aquela que você tá na roda com, com os amigos, que todo mundo bebendo, enchendo a cara, e você tá ali brincando, não, mas não vou beber, não, mas tô aqui, mas não vou beber. Não.
2: Mas, cara, mas na como? história do, do Android e da, do, do iOS, o iOS ainda, você tem um pouco mais de privacidade, não tem?
0: Eu acho que sim, privacidade talvez sim, mas é aquilo. A, a Apple com certeza tem um banco de dados dela próprio, uhum. e que ela cria dos usuários dela, e que enfim...
1: É, essa coisa gente... aí de falar, aconte... já aconteceu comigo no iPhone, cara. Mas daí eu fui lá no Facebook e desativei lá, o... no próprio aplicativo do Facebook tem um esquema que tu desliga lá.
0: sabe? É... é, mas aí os outros aplicativos todos que estão no seu aparelho, entendeu? Não é que a Apple você tenha mais privacidade, você tem mais segurança, eu acho assim contra a invasão de hacker ou sabe esse tipo de coisa. Privacidade acho que é igual para todos. Acho que a sua privacidade está exposta para todo mundo, igual. Não tem diferença não. É o que eu acho.
2: Cada um que vai usar Mas você o tem que talvez gosta,
0: né? um sistema mais seguro, mais difícil de ser invadido, o, o, o sistema o iOS, né? Mais difícil de você invadir, de um hacker invadir. Do que teve até agora, quando lançaram o iPhone 13, fizeram um concurso ali, os hackers invadiram em 15 segundos, né? Pegaram até uma recompensa lá em dinheiro. Teve um campeonato desse aí, quando lançaram agora o iPhone 13, deram na mão dos caras. Caramba! E teve um lá que conseguiu invadir em 15 segundos, é. Mas assim, o Android. <risos> Esse é foi muito
1: contratado mais fácil. pela Apple. Um... Porque os caras contratam, né? Pra... É,
0: Pesquisa isso aí depois, tem, tem uma matéria dessa. Caramba! Tem algumas, né? Alguém, alguns noticiaram. Agora, o Android é muito mais fácil de você invadir, assim. Por mais que tenha senha, biometria, desbloqueio facial, não sei o quê, é muito mais fácil de um hacker invadir. não sei, não manjo disso, não entendo disso, mas é muito mais fácil. É,
2: e tem até a parada que qualquer um pode criar também um app e lançar dentro da Play Store. Quem baixar vai ter os dados. A Apple não. A Apple já tem uma parada lá que é mais rígida, precisa passar por análise humana e não sei o quê, até ser liberado da Play Store. Bom, mas enfim... Cara, quais são os projetos futuros? O que, que você tá, o que você espera fazer ainda aí? Você já tem alguma coisa em vista? Alguma coisa que você pode dar um, um spoiler pra nós?
0: Cara, então, é, tem muita gente que tá se desinscrevendo do canal. Mas muita gente mesmo, todos os dias. Acho que a pessoa vê ali que mudou o nome, acha que vai mudar a proposta, que vai falar de outro assunto. Não sei o que, que passa na, na cabeça. O é, que, que passa na é, cabeça daquele... dele? É, daquele momento que eu fiz o vídeo do desabafo ali, eu sabia que algumas pessoas iam sair e tal, mas acho que está aumentando mais a cada dia, não sei. São números que eu vejo todos os dias ali no, no painel do YouTube que me mostram isso. A pegada vai continuar a mesma. Acabou de sair, tem papo, sei lá, de... É, uma hora atrás saiu um vídeo, dois smartphones, Pixel 6, Pixel 6 Pro juntos, no mesmo vídeo. Continuo fazendo os vídeos de smartphone normal. é aqui, Pixel vou 6 é esse da Google, né? Abrir... Hum? Pixel é, 6 é esse é celular da Google, Google né? Ah, tá. Ficou bonito, hein? Eu vi ele na loja a... aqui,
1: tá bonito o celular?
0: Ficou legal, ficou legal. Mas eu não Vou gosto da Eu Vou começar agora deles. pra fazer outros vídeos pra ver se eu trago um público diversificado pra dentro do canal também, entendeu? Esse nicho que, que, eu, que eu faço vídeos, que é o um nicho de tecnologia em específico, de smartphones e em específico importados, me restringe muito, me limita muito, né? Existe o público? Existe, lógico, mas ele é muito limitado, ele é muito específico, né? Então, acredito que eu abrindo e começando a falar de outros assuntos, eu não vou assim. Ah, Rodrigo, vou falar de política. Não, cara, eu detesto política. Detesto política em todos os sentidos, assim. Jamais vou, vou abrir vídeo para falar sobre política, dar opinião sobre política, não, nada, isso não. Mas, sei lá, como eu já fiz vídeo que andou bem pra cacete no canal quando começou lá o, o Pix, quando tava o projeto do Pix. E eu, Rodrigo, bota aí a thumb aí, o Ramon Rodrigo Diná, Rodrigo Mãe Diná. Já previ tudo que, que ia acontecer, que tá acontecendo lá. Eu falo nesse vídeo. Dos golpes. lance de golpe já é. assalto. Eu faço tudo lá, cara. Sim, sim. E é um vídeo que na época andou bem pra cacete, que não tinha nada a ver com o canal. Rodrigo assim. culpa bancos eu... brasileiros
1: por golpes. <risos> do... <risos> Mundo afora.
0: Eu culpo, eu culpo o brasileiro. Eu culpo o sim. brasileiro. E inclusive, cara, é, lance de golpe, como... Como a segurança bancária aqui é ruim, né, cara? cara Os é, caras são muito amadores. Mas aqui. ela é simples, mas ela é funcional. No Brasil também era funcional. Foi só alguém chegar e começar a roubar. Que aí deixou de ser funcional, né? Ah, não. É igual, cara. Ah, eu
2: digo assim: a segurança do é app, por exemplo, no app da, dos bancos, eu acho muito boa.
1: Eu acho até demais. O qual cara é, vai é uma pessoa nova, vai ter que, ser... que botar um cartão dentro de uma coisa, pegar um código. Daí eu preciso fazer uma transferência no Brasil, rápida para alguém no Brasil. Não, falando
0: aqui, aqui. Aqui se eu vou transferir. Não, aqui na Espanha não. Eu não tenho que fazer nada. Eu só dou um OK e confirma digital, acabou.
1: É mesmo? Não mais nada. Dá ah, muito mais prático. Mais nada? Não, então, nada.
0: aqui, cara. O máximo, o máximo chega um SMS no teu celular para o códigozinho pra você confirmar, no máximo. Acabou. Bom, eu Os caras, assim sou muito muito amador aqui mas muito
2: é não, mas aí em geral que eu fiquei é, bolado foi quando eu cheguei em Portugal que não tinha porta giratória e não tinha um guarda na porta é. do banco falei caramba são
0: coisas que você que você estranha quando você chega né de você falar dentro do banco falar no celular né coisas que não Brasil é. isso não faz o mas cara já podia. chega desliga isso aí não pode é. É. caixa eletrônico na rua né você saca dinheiro olhando por lá para ver se tem alguém olhando para tua cara aqui ninguém vai te incomodar com isso Andar com o celular um... na mão. Não, no
1: Brasil, o caixa celular eletrônico mão, da rua é uma, uma cabine, né?
0: Tu entra dentro da cabine, sim. é dentro sim. do banco. É, dentro do banco, é. Ou então a cabine também... Tem umas duas... Do... Eu até
1: ia falar o nome do banco, mas não vou falar porque eles não patrocinam nós. Mas não, é um tinha uns, assim. mas
0: esses quiosquezinhos de banco já não, não tá tendo mais, não. Tiraram tudo. No Brasil? Tinha Bradesco, Itaú, é, estão tirando é. tudo. Porque nego, nego arromba, explode tudo, leva, sim.
2: Ah, tem um feio, amigo né, que
0: tem um amigo que tá morando aqui um amigo não, que eu passei a conhecer uma das famílias que a gente ajudou a vir para cá ele era PM em São Paulo, em, em Santos por, foi PM lá acho que por mais de 15 anos cara, e era muito, assim é, é, se não fosse cômico seria trágico, né como diz o ditado as primeiras meses dele aqui, a gente sentava para tomar um café na rua ele não sentava de costas pra rua.
3: Hum.
0: De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E você sentava com ele pra tomar um café, tu tá falando com ele assim de frente, tomando um café, e ele tá assim, atrás de você, olhando quem tá passando, olhando dos carros. O carro passava e ficava assim, olhando pra dentro do carro.
2: Fitando os caras.
0: Cara, para com isso. Cara, mas assim, é o hábito, o costume que o cara tinha no trabalho dele. É. De estar tá sempre ali antenado, com medo, não é com medo, mas atento a tudo que está acontecendo, tá ligado, né? No né? de acontecer alguma coisa, hoje ele já está mais tranquilo. Hoje até eu brinco com ele quando a gente senta atualmente, senta no café, ele está de costa para rua, tira uma foto, e aí, manda aí para os seus amigos lá da polícia. porque eles vão falar, não, tá maluco, não posso não, tá doido, vamos sacanear para cacete. Não sei o quê. Mas é isso, cara. Assim, e esse é o que eu chamo, sei lá, de qualidade de vida. Não, não preciso de mais do que isso, sabe? Eu tenho tudo que eu preciso para viver bem aqui tranquilo, gastando pouco. Principalmente a Acabou. paz, né? A paz, é exatamente o, o sossego que eu tenho aqui, eu consigo gastando pouco, consigo ter acesso a estudo, educação, saúde e segurança, sem ter que gastar de dinheiro. Consigo fazer umas viagens uma vez por mês, cada dois meses, consigo ir pra mais longe um pouco. Quero, sei lá, ir para Portugal, comer um bacalhau, pego o carro, tô a uma hora e meia de distância aqui, eu tô na fronteira ali, já, já atravesso. Então, assim, cara, já, já nesses três anos que eu tô aqui, já fui pra Madrid, já fui pra Barcelona, já fui Portugal quase que todo, já fui a, a Londres, fiquei um pouquinho ali, fui agora 15 dias atrás até Paris, fomos lá na, na Torre Eiffel, fomos no Louvre, porra, que lugar lindo do cacete, Legal. caro pra cacete também, mas muito caro. E, cara, sabe, assim, quando vai, faz essas viagens, você acaba gastando dinheiro a mais, porque são alimentação mais cara, hospedagem cara, vai passar, isso o quê? Mas sei lá, é uma vez ou outra, a cada seis meses, você faz a viagem. E é uma
2: experiência única, né, cara? Uma
0: experiência muito única. Muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. E hum. eu nem falei também aqui de 2019. Eu cheguei final de 2018. Aqui, final de 2019, eu fui convidado pela pela Banggood, pra ir lá pra China, cara. Eu estive lá na China. Hum. E eu uh, nem falei isso aí, né? Ficou quanto tempo lá? <risos> Ficamos uma semana. Nove, ah, você foi oito junto com o Cleane, não foi? Fui junto com o Cleane. lembro. O Foram lá para lançamento história de produto. Essa pra cacete. Era uma... Era Black Friday, foi nessa época. Era Black Friday. Uhum. Era a semana da Black Friday. A gente foi pra lá, eles iam fazer um evento, uma live. E... Enfim, a gente foi pra conhecer a sede, fomos pra... Gravar alguns produtos que eles tinham lá. E é isso. Fomos a convite, entendeu? Massa. Daquele aquele passeio. Mas, nossa, nessa viagem da China foi muita história. Mas tem muita história. Já estamos com duas horas e meia. Dá mais duas horas. mais duas
2: horas de podcast ainda. As histórias da China. <risos>
0: Sim. Não, então vamos, <risos> ia virar, vamos... Ia virar... Vamos deixar esse para um próximo, série, então.
1: <risos> Fazer um podcast só de histórias no exterior. Hã? Da China. Cara, nossa, histórias da China. Histórias da China, é um tema de podcast. Histórias da China. Nós vamos te convidar, vamos trazer o clênio. Você viagem, cara? Ah, cara, eu tava, eu tava acompanhando, mas eu não lembro, assim.
0: Eu, eu... Cara, é assim, eu comecei porque quando eu viajo é que eu faço os stories. Eu tô aqui assim, sei lá, tô há dois, três dias sem fazer stories nenhum, de nada. Fiz aí semana passada, brincadeira aqui com a, com a minha esposa, um negócio... De da Fryer que, que, que eu comprei, que achei que era da Xiaomi e, e é da MIUI e não é da Xiaomi, isso aqui é beleza. É, mas quando a gente foi a China, chegamos lá no hotel, que parecia um motel, um pulgueiro, um troço muito ruim. Entramos no quarto, eu abri a janela, dava de frente para nada, para um, uma laje e tinha duas calcinhas rasgadas, penduradas na minha janela cara, e eu botei isso nos stories, assim, cara, mas foi muito, a gente riu demais. Aí o Kleiner, ele é todo, ele é todo, a gente no Rio chama de gravatina, ele é todo formal, todo cheio de coisa, não sei o quê, aí ele vai sair, ele bota roupa, ajeita o tupete, passa o Kleine, sujeira, ele tem o jeito de papar. que anda de sapato. É, ele anda de sapato, cara, ele anda. E aí, quando entrou, ele olhou assim, nesta merda eu não vou ficar, <risos> nesta merda eu não fico. <risos>
1: Maninha, pau, como é que ele diz assim? Tudo. Tapa é, na traseira.
0: É. Mas Não, ele vai, mas, ele vai assim, mas nem fudendo, mas nem fudendo, vou ficar aqui. Okay, vou, vou agora ouvir. falar com o responsável aqui que aqui eu não fico. Aí foi, ele vai mesmo, cara, ele fala. Porque isso aqui tá não sei o quê, que, isso aqui tá uma merda, eu não vou ficar aqui. Cara, mas eu fico rindo o tempo todo. A gente tá junto, é eu sacaneando ele o tempo todo, a gente rir muito, ri muito. O Clé, se estiver assistindo esse podcast
1: aí, ó, até esse momento... <risos> Nós vamos fazer um podcast de histórias da China. Vocês vão vir, estão os convidados dois, os, dois, é os dois, a vir contar essa história inteirinha da China, desde a chegada. Tudo que vocês fizeram lá, vocês vão vir contar pra gente. Tem um... Massa, né, Tem cara? Tem umas histórias desse né? que, eu, que eu deixei
0: lá no... Tá lá no destaque do meu Instagram, é, como Viagem Épica. Vê lá depois. Tá lá na página principal do meu Instagram, no meu perfil. Falando no Instagram, cara. A história do, do avião. Do avião? É... Mas tá lá, tá lá. A gente rindo, cara... <risos> ele, Bom, então a galera contando... tem que
1: ir lá pra assistir essa história. É, fala, falando Instagram, cara, como é que, como vai, é que o pessoal faz, faz pra te achar aí na, nas redes sociais, cara?
0: Então, o Instagram eu mudei também. Era o arroba agora é arroba br, vais, v z E... Twitter é rodrigo underline vais, br, o Twitter.
1: Puta difícil, Temos hein?
0: quase... <risos> não, não é não. Não é não. Já era pior. O Authentic Tech é muito pior de soletrar, cara. Tu não tem noção.
1: É que tem um H no meio Ou ali,
0: tem, né? Tem TH no meio, é. Não, aí não tem o C, é, é com I, muda, autente aí é junto, Tech. <risos> aí é Tech com CH, é TH no meio, é muito mais difícil de soletrar. É muito mais difícil mesmo. <risos> cara... Com certeza. Ah... Uh... Eu acho que a gente pode e ir lá, encerrando. no YouTube, né, cara? Agora como o Rodrigo ah, Vaz. Ah, é,
1: tu tem o um canal no YouTube, é o,
0: cara. Que é o principal. Principal.
1: <risos> Porra.
2: Mas também, obviamente, estaria na descrição, mas vai lá,
1: cara. É, vai estar tá na descrição
0: nós. aí tudo. Vai estar tá na descrição, pronto. Mas como link é... na descrição. O famoso não. link na descrição. Não, não, mas
2: como que é o seu canal no YouTube? É, Rod... Rodrigo
0: Vaz. Rodrigo Vaz, acabou.
2: Agora já não precisa mais colocar lá Rodrigo Vaz, então Authentic Tech.
0: Não.
1: Não, antes era só
2: Authentic o, Tech.
1: O... Não,
2: então, vez a pessoa quando
1: quer era Authentic Tech... Ah, sim, não na, precisa na, mais usar o configurações caramba, do
0: canal, é, você já tem, tinha aquele arranjo de tag, não sei, eu sempre coloquei Rodrigo Vaz. Hum. Quando o canal era Authentic Tech, você buscava lá no YouTube, como Rodrigo ah, Vaz, entendi. já aparecia o Authentic Tech.
2: Já buscava você.
0: Agora continua, você bota lá já vai aparecer de cara, entendeu? Machu. Então
2: se a pessoa digitar Authentic Tech... Não é o certo, mas ela vai te encontrar. Vai aparecer, mas vai aparecer também. Para ela te encontrar, para conhecer o teu trabalho, para conhecer como que, que você mostra as tecnologias. É meu, cara.
1: Para quem quer comprar um telefone novo, velho, vai lá. Exato. Vai lá, você usou muito o trabalho usei, dele já, já para o telefone por lá. Assi...
0: Ó, busca, busca o produto que você quer, assiste o vídeo. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no direct no Instagram. Me chama no WhatsApp, me chama pelo Telegram, me
2: tá conta no Facebook. Uma coisa que eu e o Ramon podemos garantir que ele tá falando é que se você chamar, ele vai te responder.
0: E vai mesmo. É isso. É isso. Tem algumas, algumas situações onde o, o Instagram joga tipo uma caixa de spam e o Facebook também. É como se fosse spam. É, como no Facebook é página, uhum. aí ele identifica bem como spam, não sei o que, e joga lá. Às vezes, cara, é difícil também, mas eu lembro, vou lá, dou uma limpa, e realmente tem muito spam, tem muita coisa que não presta ali, mas tem algumas que são é, perfis verdadeiros e tal, que vão pra essa caixa também. Mas, enfim, a gente tenta ver e também talvez todos. Talvez você fique é uns, uns
2: minutos esperando.
0: É, Ou exato. Dias. Pode Não, acontecer, pode acontecer. Mesmo. Não, pode acontecer, pode acontecer. Mas então, tem galera, várias
2: formas de encontrar você. Como você mesmo é. já disse, lá tem seu WhatsApp, no seu é, canal. Cara, as pessoas vão encontrar todos os meios para poder falar com você e tirar todas as dúvidas que elas tiverem sobre essas tecnologias.
1: Galera, segue lá então. @rodrigovaz_br no Instagram. Rodrigo Vaz no YouTube. E tu, João, como é que o pessoal te encontra? Para me encontrar no no, no no, no, YouTube. É, eu, no YouTube, tô, é no YouTube, no Instagram. <risos>
2: Para me encontrar no Instagram, você vai me achar como João Konic
1: Ufa, U -F -F -A. Eu sou o arroba Ramonajr e esse podcast você encontra no Instagram aí como arroba fala Imigrante. Contato comercial pelo falamigrante.com. Se você tiver também, quiser deixar seu comentário aí no YouTube ou quiser compartilhar esse. Faz, faça tudo aí, cara. Todas as coisas que todo mundo pede, porque eu não tenho muita paciência pra, pra falar Exato. aí todas as funções, porque é, é tanta rede social, né? Daí o cara até diz, ah, é, porque cara, lá na, no TikTok você dá o um coraçãozinho, ah. porque não sei o quê. Cara, faz o que tem que fazer aí na sua rede social. E se você quiser ver esse podcast como videocast, talvez
2: você esteja ouvindo ele pelo Spotify. O Spotify, ou pelo Amazon, ou pelo Google, enfim. Claro
1: que a gente fala muito de Spotify, né? Mas a gente tá indo uma meia dúzia de plataformas Exato. aí. Exato. Inclusive,
0: no nosso Instagram tem então, um linkzinho no, do link do no 3. Spotify é Fala Imigrante também. Fala, fala Imigrante também. Podcast.
2: Fala Imigrante o podcast. podcast. Então, se você estiver pelo Instagram... Pronto. Pelo... Meu Deus. Pelo pelo Spotify, pelo Google, pelo Amazon, enfim, a sua, a sua plataforma preferida de áudio, você também pode estar vendo esse podcast em formato videocast no YouTube.
1: É, yeah, o canal Fala Imigrante Podcast, se você não sabe onde encontrar essas coisas, vai lá no nosso Instagram, tem um link tree lá no num linkzinho lá que você clica vai ter todas as opções isso. aí cara o antes da gente o ir...
0: brasileiro do Linktree tá muito lá. mais
1: fácil tá louco larga Só lá eu, tá eu, também, eu, também, eu também quando o vídeo não tá no ar eu vou lá e desativo o link do, do YouTube tudo pelo celular muito, muito rápido mas cara antes de ir pra, pra pergunta final aí uh, a gente quer te agradecer muito cara eu, principalmente, quero te agradecer aí de coração por, por ter aberto esse espaço aí. De tirar o tempo dele, cara, pra é... estar batendo um papo aqui com a gente. Pra contar a tua história. E a, a, eu tenho certeza que ela foi bem resumida.
0: Cara, é, e tinha muita coisa.
1: Muita Boa coisa. História. E, cara, vamos, vamos pensar nessa para Bate um papo lá com o Clênio. Lá, que eu não tenho contado o Clênio. Essa história é da China, eu acho que pode render um podcast bacana, cara. Nós vamos dar uma risada. Uma risada cara, legal aí. Foi...
0: Fui com o Clênio e fui com o Ronde, do canal Geek Antenado. Sabe quem é o Ronde?
1: Não, não, cara. Geek, geek Antenado. Antenado.
0: Geek. Ele fala. Geek Antenado tá com 800 e poucos mil inscritos, cara, no YouTube. Olha que legal. Eu já devo
1: ter visto já, cara, mas não.
0: É, não sou cliente. Um jogo, gente Ele fala assiste. sobre
1: cultura geek. É,
0: é, é não, ele fala geek? sobre Gadgets também, smartphone, fone de ah, ouvido, tá. um smartwatch. Massa. Assim como eu também e encontramos lá com a Simi, a Simi vocês conhecem? Simi.
1: A Simi sim é a japonesa a lá chinesa que que tem, é, ela mora na japonês, China japonês. e ela faz
0: os, os... é no Japão né? Eu conheço. Ela é, ela é brasileira descendente de japonês e mora na China nossa.
1: nossa.
2: Caramba tá que nem um japonês <risos> que eu conheço aqui cara. <risos> japonês, pagodeiro, torce pro... sei lá, acho que é pro Corinthians, Deus mano. É
1: Batedor de carteira, então. Tô falando pra
0: tu, pagodeiro, toca ah, cavaquinho, joga a capoeira. Codinhos, cara. O cara é brabo, e mano. E a Simi é gente boa pra cacete também, muita gente boa. Ó, oh, Simi também,
1: Simi, queremos você aqui. Hum. É, muito seria legal, boa. ela mora lá. Cara, obrigado de verdade.
0: Muito obrigado. Coração.
1: E... Pelo tempo e pela que história. Agradeço. Não, cara, obrigado de verdade aí pelo tempo, dedicado aí. Sempre no final do podcast a gente faz uma uma pergunta pro pro convidado, tá? E todo convidado a gente faz a mesma pergunta, na verdade. E eu vou lançá-la para ti é. agora, espero que tu tenha pensado na resposta já, né? Se não pensou, então tu tem 10 segundos para pensar a partir de agora, cara. Qual mensagem vale. tu deixa, cara, para as pessoas que deixam que desejam imigrar para outros países, ou até mesmo aquelas que imigraram, às vezes estão meio desapontadas, assim sabe? Aquela mensagem, assim se tu tivesse, pudesse mandar um SMS para essa pessoa, 144 caracteres lá, um negócio assim, tá ligado? O <risos> que, que, que tu diria para essa pessoa, cara? Tipo assim, ó,
0: direto. Cara, não desista e não tenha medo. Não tenha medo. A maioria das pessoas tem muito medo, cara. Muito medo. E assim, tem que encarar. É um leão, mas tem que encarar. Você se fechar, vocês sabem disso. Vocês né? passaram por essa experiência, estão passando também. Dá aquele frio na barriga, dá aquele medo, mas encara, meu irmão. Encara que vale muito a pena. Vai com vai medo com mesmo. Medo. É, não... Exatamente, vai com medo mesmo.
1: <risos> Massa, então fica a mensagem aí, vai com medo mesmo. E aí, João, é isso? Cara, muito legal. Muito legal o podcast de hoje, curti
2: muito mesmo. Valeu, Rodrigão. Muito obrigado Muito mesmo, Muito obrigado,
1: cara. hein? E antes da gente finalizar vale aí, gente. eu quero deixar um abraço para Cássio Peixoto, Janesse, Janete, Vander do Tops da China. O uh, que, que eu escrevi aqui?
2: Minha Santa Maria. Rogaciano,
1: Rogaciano, <risos> Rogaciano, né? É, Rogaciano, Rogaciano cas o isso. casal do aeroporto lá que o convenceu o Rodrigo que... aí a morar Senão na... Senão ele tava em Portugal. Senão ele tava em Portugal. O Ricardo, o é cara lá do Facebook é que, é que recebeu
0: o Rodrigo lá na Espanha. A doutora Olá, Solange, querida doutor o Ricardo, que mora aqui, depois que eu cheguei aqui, ensinei a ele como criar um canal. Ele criou um canal no YouTube e ele fala também de tecnologia. Bota aí que ele vai gostar oh, de participar. Opa, Ricardo aí, ó, Carnota. Ricard, Ricardo Carnota? Ricardo Carnota. Pode ah, botar no YouTube que vai aparecer lá.
1: Então, um abraço para o Ricardo Carnota, que agora não é mais do Facebook, Então é o mesmo cara que eu falei antes do Facebook, que recebeu o Rodrigo lá atrás quando ele foi morar na Espanha. Tá bom? Para quem está... Para o pessoal é ele, se situar é aí. Ele. Um abraço para a doutora Solange. Um abraço pro Clênio, do canal Catec. Pra para pro Rômulo Soeiro. Mas, Rômulo, não ganhe mais as infos quando eu estiver participando. o <risos> Ramon tá magoado com você. Tá. Um abraço pro Geek Antenado. E eu acho que é isso, então. Forte abraço a todos. Pois
2: gente. Muito obrigado, obrigado aí. Deus. Valeu, Ricardo. Semana.
0: Cara, eu que agradeço aí vocês pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu me amarro, eu gosto muito disso bater papo, trocar ideia, trocar experiências. Como eu falei. Sou uma pessoa que me relaciono com pessoas, não, não me acanho, não, não me encolho, sabe? Vou para frente, vou para cima, encaro realmente e, cara, é o que eu falo assim, não sei se vocês já viram isso é, em algum lugar escrito ou alguém contou, mas é, apenas, no máximo, sete pessoas separam você de qualquer pessoa no planeta. Você já parou para pensar nisso?
2: Não, cara.
0: Sabiam disso? Também não, né? Pô, não, mas eu me interessei, é. já gosto dessas no, teorias. No máximo, sete pessoas te separam de qualquer pessoa do planeta, no máximo. Mas se você parar para analisar, você precisa de duas, três pessoas formando um ciclo para chegar em qualquer pessoa que você quiser, cara. É muito, é muito simples e é impressionante o poder que a gente tem é, se comunicando. Eu gosto demais disso e cara, não é porque é canal pequeno que é grande, não tem nada a ver já fiz podcast com outros canais também, pequenos grandes e cara, sempre o maior prazer gosto de ajudar muitas pessoas e eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês e possa ajudar outras pessoas também, essa é a minha, minha intenção, é a minha missão valeu cara, obrigado pelo convite ah, cara, prazerzão sempre que, que quiserem só convidar e tomar as ordens aí. O
2: prazer foi nosso, com certeza. Valeu,
3: então! Valeu!